0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa
1: agora na Som Maior, programa Adelor Lessa. Muito bom dia! Em seguida, atualização da situação dos bloqueios nas rodovias. Os que ainda existem. Rodovias foram liberadas, bloqueadas de novo, liberadas de novo, bloqueadas de novo. Daqui a pouco a gente atualiza a situação, onde é que está bloqueado, onde é que não está e assim por diante. Antes disso, para começo de conversa, ainda sobre eleição... Muitos estão felizes, muitos não estão felizes. Mas assim funcionam as eleições. Essa é a natureza da democracia. Ela é dura. Às vezes duvidosa e barulhenta não é sempre inspiradora. Às vezes você perde um argumento, às vezes você perde uma eleição. É assim que a política funciona. Os políticos tentam convencer as pessoas que estão certos. E então as pessoas votam. E quem perde aprende com os erros. Faz algumas reflexões, sacode a poeira, se levanta e volta ao jogo. Vai atrás, tenta ainda na próxima vez. Quem disse isso foi Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, depois que o seu adversário político, Donald Trump, venceu a eleição para sua sucessão. E ele disse mais naquela época. O ponto é que todos devem seguir em frente, com presunção de boa fé no povo. Porque essa presunção de boa fé é essencial para uma democracia vibrante e funcional. Isso pode ser como uma corrida de, re de revezamento. Quem ganha, pega o bastão, corre o melhor que puder, com a esperança de, quando for a hora de passar o bastão, está um pouco à frente, porque teve progresso. Acima de tudo, estamos todos no mesmo time, fecha aspas. Nesse ponto, quando ele disse estamos todos no mesmo time, não é mesmo o partido, nem mesmo o grupo político. É mesmo o time em se tratando de país, de nação. Isso é participar da política sem paixão, sabendo que a eleição se ganha e se perde, e tem que saber ganhar e perder. É compreensível que eleitores do presidente Bolsonaro estejam ainda chateados, frustrados, tristes, indignados até. Mas não pode fechar a rodovia, o que é ilegal, porque afronta o direito de ir e vir. E não pode ficar pedindo intervenção militar, porque isso é ilegal, Fere a Constituição Militar, fere a Constituição do país. Não dá para aceitar o resultado só quando ganha. Como disse o general Mourão, vice-presidente da República, que acaba de ser eleito senador pelo Rio Grande do Sul, tem que ter altivez na derrota. Ou, como disse Obama, sacode a poeira, levanta a cabeça e volta ao jogo. Vida que segue, amanhã tenta outra vez. Pensa nisso e vamos em frente. Do estado catarinense, às 7 horas da manhã, 3 minutos. Hoje, dia 3 de novembro de 2022, quinta-feira. Estou com a Manuela Silva, que faz a produção do programa, com o Mauro Medeiros, que faz a operação técnica. Vamos juntos até às 9 e meia da manhã. Para interagir com o programa que está no ar, com mensagem de texto, mensagem de áudio, mande para cá pautas, informações, opiniões. Utilize o WhatsApp. Fale conosco pelo celular e 7027. Para nos ouvir além de sintonizar o FM 100,7, você pode acessar o link da sua maior que está disponível no portal 484 numeral 8 por extenso.com.br. Hoje é dia 3 de novembro, quero cumprimentar pelo aniversário as irmãs Brenda Búrigo e Maristela Búrigo Brandel. Elas são irmãs do Zé Paulo Búrigo, filhas do ex-deputado Paulino Búrigo. Que dá o um nome à rodovia SC445, o um trecho ali de Sara que vai até a BR101. Bom dia, parabéns, Brenda. Bom dia, parabéns, Maristela. Quero cumprimentar hoje também pelo aniversário o prefeito Éder Matos de Meleiro. Um abraço para o Éder, parabéns pelo aniversário. Cumprimento também hoje pelo aniversário o Emerson Justo, cumprimento a Rosângela Sônigo, o Lucas Vacari, cumprimento pelo aniversário Bruno Simolim, cumprimento pelo aniversário hoje Matheus Nascimento, Zé Pedroso, cumprimento pelo aniversário a Elizane Rodrigues, a Elk, Minato Steiner a o que é esposa do Fábio Jeremias. É, parabéns para ela, que seja e faça feliz, sucesso e energia. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje, cumprimento ainda em tempo também o jornalista Gilvan França, que estava de aniversário ontem. Sete primeira informação, vamos atualizar a situação das rodovias aqui na região sul de Santa Catarina, BR-101, onde é que está liberado, onde é que tem bloqueio de novo, ontem foi tudo liberado. Mas à noite voltou a bloquear. Enio Bis tem as informações. Alô Enio, bom dia.
2: Pois não, bom dia para você Adelor, bom dia para quem nos acompanha. Última atualização da Polícia Rodoviária Federal, Adelor, aponta de que há ainda 29 pontos de bloqueios em rodovias federais em Santa Catarina. Mas a principal informação é com relação à BR-101 em Isara, Vila Nova. O trecho da Vila Nova havia sido desbloqueado na tarde desta quarta-feira Porém, durante a noite, voltou a ser bloqueado por manifestantes. Informação de agora, no meio da madrugada, a BR-101 em Isara voltou a ser liberada. Ou seja, informação de que não há mais bloqueios no quilômetro 379 da rodovia federal em Isara. Ontem, inclusive, oito pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal por resistência. Isara, BR-101, liberada. Nesse momento, totalmente. Ainda no sul do estado, em Tubarão, um dos pontos mais críticos, a BR-101 também já está liberada. Na região da Mesc, dois pontos permanecem com bloqueios parciais. Em Araranguá, quilômetro 419, bloqueio parcial nos dois sentidos. Ou seja, o trânsito está liberado em uma pista de cada lado. O trecho bloqueado fica em Sanga da Areia, antes do poço da polícia rodoviária... Federal e em Santa Rosa do Sul quilômetro 445 o bloqueio ocorre próximo à entrada principal da cidade e lá o trânsito está bloqueado parcialmente nos dois sentidos porém em Santa Rosa do Sul passa apenas automóveis e ônibus caminhões não passam em Santa Rosa do Sul lá em Araranguá caminhões passam normalmente passa todo tipo de veículo além das rodovias federais as rodovias estaduais também chegaram a ser bloqueadas em Santa Catarina. Mas a informação de agora, da Polícia Rodoviária Estadual, nenhuma rodovia estadual está interditada. É, todas liberadas e sem manifestações. E uma outra informação, na rodoviária de Criciúma, situação das viagens de ônibus intermunicipal e interestadual. Segue normalizando. Hoje, ainda todas as linhas devem voltar a operar em sua normalidade. Apenas as, a linha para Chapecó e também São Paulo é que aguarda confirmação. As demais linhas estão, estarão se normalizando ao longo dessa quinta-feira. Adelor.
1: Muito obrigado, Enio. O ouvinte informa o Zé Ricardo de que lá em Santa Rosa é o ponto mais complicado, confirmando a informação do Enio, mas ele passou por lá e tem essa informação atualizada de que em Santa Rosa a situação é mais delicada, de que a fila para quem vem de lá para cá, do sul para o norte, para quem vem do Rio Grande, para quem vem do extremo sul catarinense, a fila já está quase perto de Torres, Vê o tamanho da fila que já, já tem lá em Santa Rosa, é um pouco mais para frente, ali tem o ouvinte quando passa diz que é São João do Sul, o outro pensa que é Santa Rosa, enfim, mas a, a CCR informa que o ponto onde está o bloqueio pertence ao município de Santa Rosa do Sul, a fila já está quase em Torres, a situação é, é bem delicada, é o ponto de mais, o ponto mais delicado aqui na região o sul é exatamente Santa Rosa do Sul. O presidente Jair, Jair Bolsonaro ontem voltou a se manifestar, segunda a manifestação depois da eleição, e ontem ele, ele veio a público exatamente para falar sobre essa questão da, dos bloqueios nas rodovias. Ele fez apelo para que liberem as rodovias.
3: Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do, do jogo democrático. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá na nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, Tem que respeitar o direito de outras pessoas que, Estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância. Né? Você talvez esteja dando mais importância a outras coisas. Agora é legítimo. Eu não quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, da, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade.
1: Então, o apelo do presidente Jair Bolsonaro, colocado no ar ontem à noite, ontem, começo da noite, para desobstrução, para liberação das rodovias federais. Ontem tivemos também, além de obstrução da, das rodovias, nós tivemos também manifestações na frente do quartel do 28º GAC, como manifestações pelo Brasil todo, em unidades na frente, na frente de unidades do Exército, pelo Brasil todo. Aqui também, muita gente ontem, muita gente, muita gente aqui na, 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 no acesso ao centro de Criciúma, na frente do 28º GAC, que ficou o dia todo, passou a noite ali, muita gente diminuiu a noite, mas tinha muita gente, ainda tem gente lá agora, na frente do 28º GAC, pedindo intervenção militar no país, manifestantes pedindo intervenção militar. Bom, sobre o bloqueio lá em Santa Rosa do Sul, o ouvinte passa a informação sobre um acidente que acontece agora lá no, que aconteceu lá no bloqueio. Bom dia,
0: tudo bem? Evandro... Olha só, é, aqui em Santa Rosa, no começo da fila, cara, deu um, um acidente. Um caminhão bateu atrás de outro, um caminhão carregado com bombona de água e prensou a cabine do, do caminhão atrás de outro aqui. Não sei como é que está a situação de vítima, alguma coisa, mas tem bastante pessoal do bombeiro ali do samu ali e a fila está gigantesca
4: fila é tudo parado só passando pela marginal mesmo
1: perfeito nós vamos atualizar essa informação também sobre esse acidente uh, acontecido em Santa Rosa do Sul ouvinte pergunta situação da BR em Joinville em Garuva fica ali guardado Joinville tem bloqueio e ali próximo da divisa com o Paraná daqui a pouco nós vamos atualizando tudo isso eu repito Agora, a redação do 4.8, Stephanie Machado, destaque de agora no 4.8, destaque daqui a pouco no 4.8. Bom dia, Stephanie.
5: Bom dia, Delor. bom dia aos ouvintes. No Portal 4.8, vamos continuar acompanhando os desdobramentos das manifestações contra o resultado das eleições. A Federação Nacional das Distribuidoras de Combustíveis, Biocombustíveis e Gás Natural, a Brasilcom, recomendou ontem o desbloqueio das rodovias de, de todo o país, sob o risco de desabastecimento de combustíveis. A Brasil Com disse em nota que a ação é urgente, visando assegurar o abastecimento de postos revendedores, supermercados e inclusive de hospitais, que têm sido os principais prejudicados pelas interrupções de fornecimento. E além disso, mudando um pouco de assunto, será destaque no 48 uma tentativa de homicídio que aconteceu ontem no bairro Mina União, em Criciúma. Um homem alegou ter sido agredido com pauladas e facadas durante o crime, que teria sido motivado por brigas entre facções criminosas. A vítima conseguiu fugir após se jogar de um morro e foi encaminhada à UPA do Rio Maina. Mais detalhes sobre o caso logo mais no portal 48. Adelor.
1: Muito obrigado, Stephanie. Eu ouvi te perguntando sobre bloqueio da Vila Nova e em Tubarão, ele precisa viajar, precisa ir a Joinville. Está uh, liberado. Tanto Vila Nova que Sara está liberada a BR, tanto Tubarão está liberada a BR, ele vai conseguir chegar a Florianópolis e deve conseguir chegar a Joinville. Muita gente perguntando sobre combustível, gasolina. Tinha, faltou gasolina nos postos, voltou com a liberação de ontem da BR, foi suficiente para o caminhão da gasolina chegar, os postos estão abastecidos, estão abastecendo Beto Benedetti, empresário do setor, está conosco na linha, tem dois postos de gasolina em Criciúma. Beto, bom dia.
4: Oi, Adelor, bom dia, bom dia.
1: Qual é a situação de agora? Os postos estão reabastecidos? Tem gasolina?
4: É, Adelor, a gente conseguiu ontem, logo após, alguns desbloqueios, né? A gente conseguiu caminhar os caminhões para a base em Itajaí. Isso já era aproximadamente às três horas da tarde. E os caminhões chegaram aqui durante a, a, a madrugada, né? A gente abasteceu os dois postos agora pela manhã e novo abastecimento está programado para o final da tarde.
1: Perfeito. Novo abastecimento no, no final da tarde, Então, ou seja, Isso. gasolina não é problema.
4: Sim, acredito que hoje aí vai praticamente tudo normalizado.
1: Perfeito. Subiu o preço, Beto?
4: Não, eu, a, a princípio não teve nenhuma alteração de, de, de valor, né? A gente vai aguardar aí o, o, durante o dia de hoje para ver se tem alguma alteração pela, pela base, pela distribuidora, né? É... É, ou se tem alguma alteração pela Petrobras, né? Eles vinham comentando aí que estava com uma defasagem no preço da gasolina e do diesel. Sim. Mas a, a expectativa aí é que não, não, não tenham esses ajustes, né? Que se mantenham os valores, né? Pelo menos até dia 30 de dezembro, onde estão congeladas a, a, a redução da líquida do ICMS. E o, lembrando que o imposto federal hoje está zerado nos combustíveis, né? Tanto na gasolina quanto no diesel, no álcool e no GNV, né?
1: Perfeito. O, o Beto, uh, diesel, uh, diesel também não falta, nem, uh, nem GNV? É,
4: o GNV a gente tem essa situação que ele é, 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 é produto, né? É produto, então, não falta. Isso, é, então não, não falta. Não, não sendo, é, tem, tem cidades que não tem dutos ainda, né? E são abastecidos por caminhões, né? Mas mesmo Perfeito. assim também, porque daí abastece o caminhão no posto, também acaba não, não, não ficando sem, né? Perfeito. E diesel também, a gente recebeu diesel também.
1: Perfeito, Beto. Muito obrigado. Bom trabalho.
4: Um abraço, bom dia.
1: Beto Benedetti falando conosco sobre gasolina. Não tá faltando. Não tá faltando em todos, né? Mas em alguns, por exemplo, o ouvinte me disse aqui, uh, quem me falou conosco foi o Alex Flauzino, disse que centro de Sara, dois postos não tem gasolina. Foi abastecer, não chegou ainda a gasolina. Mas tá chegando. O, na madrugada, uh, reabasteceram os postos. O, os caminhões que estavam trancados nos bloqueios, chegaram, reabasteceram os postos. O ouvinte me informa, o César Moraes Diz que passou de bike em frente ao 28º GAC, agora pela manhã e ainda tem manifestantes lá. Tem manifestantes ainda na frente do 28º GAC, onde foi uma, como disse, foi uma grande manifestação, grande, grande, muita gente lá e ainda tem gente lá na frente do 28º GAC. Nós vamos atualizando essas informações todas durante o programa sobre as rodovias, gasolina e assim por diante. Na pauta de hoje nós vamos ter uma entrevista do governador eleito Jorginho Melo, nós vamos ter também o informação sobre o Ministério Público que vai in investigar o uso de crianças como escudo nos bloqueios nas rodovias do Estado. Nós vamos falar sobre o, o efeito da eleição no mercado financeiro. Vamos falar sobre transição energética que já está sendo tratada pelo futuro governo federal. E em meio a tudo isso, uma boa notícia, Librelato vende 220 rodotrens para uma gigante do setor de logística. Outra boa notícia, o segundo livro da Cristiumense Beatriz Sônigo Zanetti, a neta do João Sônigo. Ela vai estar conosco daqui a pouco. E no futebol, as contas do Criciúma por vaga na Copa do Brasil. E o título do Palmeiras, o Palmeiras, campeão brasileiro. O Nacif hoje está nas nuvens. Mas antes de tudo isso, o
6: tempo alô, Márcio Sônigo, bom dia. Adele o ouvintes da Rádio Sou Maior, bom dia para todos.
1: Tudo bem, professor? Me diga como é que fica o tempo nesta. Quinta-feira.
6: Pois é, Adelor, então começamos começou a quinta-feira com temperatura baixa, madrugada chegou a marcar 10 graus ali por Jacinto Machado, Santa Rosa do Sul, Turvo Ermo, Praia Grande, aquela, aquela bacia do Rio Aragão começou com 10 graus logo cedo, e por Cristina amanheceu com 11 graus, 11 graus também por Uruçanga, 12 graus ali por Tubarão, por Gravatal, 14 graus na região das praias. Essas foram as temperaturas mínimas que aconteceram por volta das 3, 4 horas da manhã. Ali em cima, na serra, a menor temperatura foi 1,6 negativo na estação da Ipagre de Urupema, ali no Parque de Exposições. Amanheceu com zero em Bom Jardim, em São Joaquim, com formação de geada. E a tendência para hoje, tempo bom. Uma quinta-feira que a tarde não esquenta tanto, vai no máximo a 22 graus. Então, para quem sai de casa, nota que tem um ventinho sul soprando, um ventinho frio. É bom sair com agasalho logo cedo, que o dia todo vai ser mais fresquinho, né? Que tem esse ventinho sul. Amanhã, sexta-feira, com o tempo bom também. De novo, 8 graus na madrugada. Amanhã à tarde, vai no máximo a 21. Sexta-feira, com tempo bom. No sábado, bom tempo, boa parte do dia. Amanhecendo com 10 graus, vai no máximo a 22 graus da tarde. Não esquenta muito ainda. Ainda tem um ventinho sul no sábado, olha só. Ele é um ventinho sul persistente, viu? Esse ventinho sul a leste, o vento sudeste, ele permanece hoje, na quinta-feira, na sexta, no sábado, domingo, segunda, terça, lá para quarta-feira que vem, é que ele começa a querer virar um pouquinho mais para vento leste e nordeste. Então, final de semana, sábado é bom durante o dia todo praticamente, tem um risco de uma, de uma levezinha chuva, aí, sábado mais para final de tarde, quando está escurecendo.
1: Alô, Márcio? Perdi o contato com o Márcio Sônico, vamos restabelecer o contato ali, caiu a, a ligação. Enquanto isso, tem um ouvinte aqui falando comigo sobre as manifestações, manifestação de ontem, manifestação na frente do quartel, manifestação na rodovia.
6: Alô, Márcio? Então tá, então só para só encurtar então, que eu falei de, falei muito aí, o pessoal não escutou, talvez que caiu, caiu a, a internet, mas assim então, quinta, sexta e sábado bom, chove domingo durante a tarde e a noite, também chove na segunda-feira assim de maneira geral Delor, o que eu tenho percebido é que o mês de novembro tem a previsão de ser mais frio que o normal de chover menos que o normal mas está me parecendo um mês que nem foi outubro com chuvas regulares assim para a agricultura chuvas na medida certa caindo uma chuva a cada 3, 4 dias depois fica um de bo bom tempo por 3, 4 dias, aí chove de novo então vai ser uma boa irrigação natural de chuvas na região nesse mês de novembro e quanto a temperatura então ele não esquenta muito ainda não, vai esquentar um pouquinho mais, é lá para quinta-feira da semana que vem, dia 10 de novembro, é que as temperaturas já começam a chegar próximo dos 30 graus. Então, até quarta-feira que vem, dia 9, persiste o ventinho sul, fraquinho, mas persiste, e daí então não esquenta tanto até o dia 9 de novembro.
1: O tempo é em Brasília, nesse final de semana, sexta a domingo, amanhã até domingo?
6: É ali para aquela parte central do Brasil, está reparando, Enquanto que aqui nós vamos ter assim, uma, uma situação de pouca chuva nessa, nesse mês, nesses próximos 10 dias, ali Brasília Brasília, Brasil Central, já começa a ter um pouco de chuva nos próximos dias, viu? Então, isso lá para domingo, segunda da semana que vem. Agora, quinta-feira também tem alguma chuva em Brasília, mas a sexta e o sábado com um bom tempo. Então, chama atenção, isso na previsão, que daí da, da altura de mais ou menos de São Paulo em direção ao norte do Brasil, vamos ter chuvas mais frequentes nos próximos dias.
1: Perfeito, me diga, a previsão do tempo para amanhã
6: em Itapema? Bom tempo, o litoral norte do estado também amanheceu com bom tempo, um pouquinho mais nublado, mas com bom tempo, e ainda friozinho, né? Itapema pega um certo frio nesses próximos dias também, e... mas, mas é bom tempo.
1: Perfeito, Floripa, vai... o pessoal vai fazer uma trilha, como é que vai ser o tempo lá em Floripa domingo?
6: Domingo a capital, até tem uma, tem uma garoazinha na madrugada, até molhar um pouco ali a vegetação, a trilha, mas é durante o dia bate o sol e final da tarde de novo tem uma precipitação levezinha. Então essa essa faixa litorânea, ela vai ter influência desse vento de sudeste a leste nesses próximos dias. Então o que quer dizer isso? Que sempre à noite ou madrugada pode ter alguma garoazinha. Sim. Agora, está vendo aqui os dados da estação da, da Ipagre, a estação de Jaguaruna, ela registrou a chuvinha fraca nessa madrugada passada. É, e também Laguna, também registrou o que, que é isso aí? Esse ventinho da praia que ele traz uma, uma certa uma certa chuva durante madrugada e noite nessa faixa litoral de Santa Catarina
1: Perfeito Balneário esplanada no domingo
6: Também, é, pega bom tempo, boa parte do dia, aliás é, chove lá tarde e noite é, de manhã, bom, mas depois chove esplanada durante o, o domingo à tarde e à noite Pergunta para o Marcio quando
1: passa esse frio e quando começa a esquentar
6: Quarta-feira da semana que vem, quando começa o vento a virar um pouco mais para leste e nordeste, a temperatura passa um pouquinho, dos 25 graus. Aí, na quinta-feira, dia, dia 10, 11. Então, tem que esperar mais uns 5, 6 dias para esquentar um pouco mais.
1: Perfeito. Previsão para São Paulo, capital, de segunda a sábado da semana que vem.
6: Ali a capital de São Paulo também fica, fica naquela faixa leste do estado, né? Então, ali eles têm alguma, alguma precipitaçãozinha na semana que vem, mas muito pouquinho, viu? Tá a chuva lá chega mais lá para o final da outra semana, dia 11. Então, São Paulo, predomina um bom tempo e frio. São Paulo também está hoje marcando 12 graus logo hum. cedo e lá é serra, é alto. Então, vai para São Paulo com roupa de frio porque é um pouquinho frio lá durante a noite nesses próximos dias.
1: Wagner Bressan escreve o seguinte, preciso pintar o telhado da minha casa, quando é que posso fazer isso? Olha, Wagner, hoje
6: amanhã é bom tempo, viu? Hoje é amanhã e sábado até, até meio-dia pelo menos, tá? E depois na semana que vem, terça, quarta, quinta, tá? Com bom tempo. É, então eu ressalto, esse mês de novembro, você coloca chuvas, é, chuvas regulares, viu? Não é o meu tempo todo chuvoso, mas assim, há três, quatro dias de bom tempo, dois dias com chuva, depois três, quatro dias com bom tempo. Então, para pintar o telhado, vai ter, que, vai ter que pegar esse espaço de três dias, tentar fazer, porque. Depois sempre tem um pouquinho de chuva.
1: Perfeito. Ribeira, final de semana, Ribeira, lá na divisa.
6: Quanto, é, quanto, quanto mais para o sul, melhor o tempo, né? Certo. E colocando ali o Rio Grande do Sul praticamente sem chuva nos próximos dias. A mesma coisa a Ribeira. Lá também vai ter madrugadas frias de 6, 7 graus, mas é bom tempo.
1: Passo Fundo, lá na Serra Gaúcha, eh, na semana que vem.
6: Também, ali o, o Passo Fundo também, a região da soja, ali também pega bom tempo nos próximos dias eles não têm, não têm muito risco de precipitação e aí já esquenta um pouquinho mais ali para semana que vem, temperatura passando um pouco dos 25 para quinta-feira da semana que vem em Passo Fundo e região.
1: Fechou, professor. Muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho. Ouvinte perguntando aqui, gostaria de saber o tempo para esse final de semana, sexta a domingo, em Garopaba.
6: É, em Garopaba é, já pega essa circulação no mar, né? Pega um ventinho da praia, sempre tem risco de alguma chuvinha noite, madrugada, assim como aconteceu essa noite passada, então, vai para a pega bom tempo durante o dia, mas sempre no período da noite, madrugada, pode ter uma garoazinha, eu acho, um chuvisqueiro. Não chega nem sem garoa, chega a ser chuva fraca, tá? Tá bom. Mas durante o dia só aparece.
1: Muito obrigado, professor. Sucesso e energia. Até mais tarde.
6: Um bom dia a todos. Até mais.
0: Previsão do tempo. O oferecimento. Instituto Imas. Ouvinte falando.
2: De ouvintes, sobre a manifestação é, eu acho que essa manifestação teria que ter, se, ter sido feita lá atrás né, quando o Lula se candidatou a presidência daí sim, eles poderiam ter feito aí toda a manifestação né? é, e talvez teria surtido efeito é, agora,
1: agora já foi né? agora,
2: é. agora se foi como dizem
1: é história, aceitou a regra do jogo, a regra do jogo há é que ser respeitada, ponto. Bola pra frente, sete Manela Silva, o que dizem agora as redes sociais, os blogs, portais? Bom dia.
7: Bom dia, Delor, bom dia aos ouvintes. No NSC, destaque para exportações de Santa Catarina crescem 23% até setembro. E Palmeiras conquista título do Campeonato Brasileiro de 2022. No G1, destaque para Ministério Público investiga o uso de crianças como escudo em bloqueios nas rodovias de Santa Catarina. E equipe de Lula tenta montar quebra-cabeça orçamentário e manter auxílio em R$ reais. No UOL, destaque para carro atropela grupo de bolsonaristas que bloqueava a rodovia em Mirassol e Corinthians carimba faixa do Flamengo e garante vaga direta na Libertadores. No 4-8 Tigre pré-temporada já tem data definida, identificado no clube e Gustavo quer ficar para a próxima temporada. No Twitter para fechar, pa, apesar do Palmeiras ser campeão do Brasileiro, em primeiro lugar o nome do Corinthians que venceu o Flamengo no Maracanã e garantiu vaga direta na Libertadores. Adelor. Perfeito, muito obrigado Manuela Silva.
0: Manchetes do dia, oferecimento, Itagres, excelência moda e arte e Hotel
1: Darouti. Estou recebendo aqui do Fabrício, foto, já tem posto de gasolina com gasolina em Isara. O ouvinte antes tinha dito, ó, oh, Isara não chegou, mas já tem gasolina em Isara. O ouvinte me passou também foto do acidente lá em Santa Rosa do Sul. Nossa, feia coisa aqui. O ouvinte pergunta, indo para a UNESCO, será que passamos pela rotatória do quartel? Não tem problema ali. As, a manifestação que ainda tem, tem manifestante ali ainda na frente do quartel, do quartel do 28º GAC, não, não obstrui a rotatória, aquela Uh, rotatória que tem ali na, ao lado do quartel. Não obstrui, não, não compromete. O ouvinte chama a atenção da Kazan Alokazan. Vazamento de água na rua Venceslau Brás, fundos da Secretaria da Fazenda. Rua Venceslau Brás, fundos da Secretaria da Fazenda. Tem um vazamento d'água Alokazan. Tenho aqui também informações. ouvinte perguntando qual é a diferença de intervenção militar para golpe militar, para isso, para aquilo. Daqui a pouco a gente vai explicar juridicamente isso, qual é a diferença de um para outro. Seu João Nassif, alô, bom dia
8: bom dia Delor, tem uma, tem uma reclamação a fazer
1: faça seu João
8: o Inter não sabe brincar <risos> fez uma força danada para perder para América para evitar <risos> ali que o título fosse consolidado à noite né? ah. então eles é que vão aprender a brincar para prestar atenção na próxima né?
1: então tá bom
9: Quando sujo ao viver de imponente Eita, nice. No gramado em que a luta
2: o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda E o Palmeiras no ator da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre levar de vencido em mostrar Que de fato é grande
1: chorando aí, senhor Nazê, é emocionado, seu João?
8: Não, isso aí é primeiro lugar nas paradas de sucesso no Brasil inteiro, né? Só que tinha que, to... que ter tocado a música inteira, né? Porque em primeiro lugar tem que ser reverenciado, né? Sim,
1: senhor, sim, senhor, claro, evidente, lógico, lógico, toda referência, é, toda reverência. É, mas é,
8: mas era o seguinte, né, Deloro, a gente vinha aí naquela dúvida, fica aí, já estava consolidado esse título aí, mas sempre existe uma surpresa, né? Claro. Por isso que muitas vezes eu andei falando aí no Sou Maior Esporte que, calma, espera matematicamente a coisa dá certa, né? E acabou acontecendo, mas era natural. O time de melhor campanha, primeiro e segundo turno, ataque mais positivo, defesa menos vazada. Quer dizer, o Palmeiras sobrou em todos os quesitos, né? Então acho que ninguém pode contestar esse título. Agora, pode ser porque tem aquela história do Fax lá do Campeonato Mundial, lembra? Sim. É, não tem Campeonato Mundial, Mundo, é a Fax da FIFA e tal. Daqui a pouco eles vão acabar falando que veio por Fax também esse título porque ele foi campeão home office, né? Então eles vão acabar dizendo que foi também por fax que veio o título, coisa e tal. Mas tá ele, consolidado e tem que engolir tudo isso aí, né? Todo mundo.
1: Tu acha que o Abel deve ser o técnico da seleção depois do Tite? Isso tem uma, tem uma não, discussão que, no, não, no Brasil inteiro. A presidente do, do Palmeiras, inclusive, é a primeira mulher, presidente de clube campeã. Uh, ela disse que por ela tudo certo, ela libera o Abel sem custo nenhum e continua pagando o salário dele para ele ir para a seleção.
8: Olha, eu acho que tá, tudo bem, se formos olhar por, por mérito, né, por competência, eu acho que não teve no, no Brasil aqui, não tem no Brasil um técnico com a competência dele. Ah, mas o Dorivaldo, né, tu pega o time que tem o Dorival, hum. né, com grandes estrelas, jogadores de seleção, metade do time de seleção brasileira, estrangeira, e o Palmeiras não tem esse, esse tipo de jogador, apesar da qualidade de todos eles. Então ele conseguiu fazer desse time um conjunto hum. praticamente imbatível. Né, em dois anos ganhou seis títulos nacionais, duas libertadores, mas enfim, acho que por competência teria sim, mas não vejo a CBF com, com, com bala na agulha aí com coragem para colocar um técnico estrangeiro que nunca aconteceu né, para dirigir uhum. uma seleção brasileira. Então acho que fica no Palmeiras que está bem demais, deixa ele de cuidar daquela tropa ali para que venham outros títulos, né? Porque qualquer, qualquer mudança aí pode ser arriscado, né?
1: volta pra cá, uh, Criciúma sábado tem jogo, último jogo o jogo aqui contra o Tom Benci, o Criciúma fazendo as contas para a Copa do Brasil o que, que tu imagina para essa última partida, o, o, o último tiro e a possibilidade do Criciúma a Copa do Brasil dá pra cravar que o Criciúma vai estar na Copa do Brasil 2023?
8: Olha Delores, existe uma série de requisitos aí pro ranking, né? Uma, uma série de componentes que, que fazem do ranking a, a, a escolha, né? A definição Daqueles que não tem, que não tiveram no campo este ano a possibilidade de alcançar a Copa do Brasil. Não foram campeões estaduais, não ganharam Copa Estaduais, mas enfim. Então existe toda essa expectativa com relação à formatação do ranking. Eu confesso que já ouvi várias explicações e confesso também que entendi quase nada de tudo aquilo que fala, porque tem que perder aqui, o Guarani tem que ganhar ali, tem o Fortaleza, tem mais não sei quem. Então acho que tem, nós temos que esperar. A temporada acaba, para a Série B acaba nesse final de semana. Para a Série A, acaba no final da semana que vem e após a definição de posições das 20, das 40 equipes que disputam essa, 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 esses campeonatos e mais aqueles que vêm de Série D, Série C e aqueles que não têm série, né? Para que a CBF defina qual será efetivamente o ranking e aí a gente vai ficar sabendo que o Criciúma estará ou não na Copa do Brasil. A tendência é que, que consiga essa vaga pelo ranking, por tudo aquilo que está sendo dito e explicado então deve ganhar o Tom Benz, joga em casa o Tom Benz empatou com o Grêmio nessa rodada né? então não é, não é uma carne assim, não é um filezinho né? é meio que uma carne de pescoço mas de qualquer maneira o Cristina joga jogar em casa a torcida vai lotar o estádio dar o adeus a esse grupo que tantas alegrias trouxe ao torcedor nessa relação que foi fortíssima ao longo do campeonato ao longo da temporada até, eu dizia né? mas de qualquer maneira temos que esperar aí o ranking, esperar que ganhe o Tom Bencio e aguardar o que a CBF vai Definir de posicionamento para saber se vai ou não para a Copa do Brasil. Eu repito, a tendência é que esteja na Copa do Brasil
1: o ano que vem. Fechou, professor? Muito obrigado. Sucesso e energia até o meio-dia.
8: Valeu. E deixa eu, eu o Zé Comé aí para tocar esse em todos os programas, tá legal? porque é o primeiro lugar de audiência aí. <risos>
1: Falou.
8: Sim, Valeu, senhor. meu. Um Muito obrigado.
1: Sucesso e energia.
0: No fio do bigode, oferecimento Raibel e clínica odontológica, doutor
1: André Lima. Vamos voltar à situação nas rodovias, bloqueios. Converso agora com o subcomandante da Polícia Militar Santa Catarina, Coronel Fraga, Coronel Evandro Fraga. Coronel, muito bom dia.
10: Bom dia, Delor. Bom dia, ouvinte da Rádio São Maior.
1: Sempre bom ouvi -lo. Muito obrigado, Coronel. A Polícia Militar foi acionada neste final de semana, sexta, sábado, para cá, para atuar. Não apenas sexta, sábado, não, porque hoje é, hoje é quinta-feira, mas ontem teve feriado, então foi aí, segunda, terça-feira, foi acionada a Polícia Militar para atuar no desbloqueio das rodovias estaduais e também estar à disposição para liberar rodovias federais. Como é que está a situação agora e qual o trabalho da Polícia Militar, no que que a Polícia Militar ainda vai se envolver a partir de hoje?
10: Bom, nós estamos com várias demandas já identificadas da estrutura do Estado, né? é, tanto na parte de saúde quanto na parte da, da própria estrutura aeroportuária, dos portos e também dos serviços voltados à agroindústria. E por isso nós vamos priorizar, continuar priorizando, os desbloqueios das rodovias, principalmente atuando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal nas rodovias do Federal. Um foco no eixo BR-101, no eixo 282 e também na 280. A 280 ela apresenta também vários pontos de bloqueio, desde o Planalto Norte até o porto de São Francisco do Sul. E a BR-101, principal concentração e preocupação... É, no litoral norte, principalmente em Garuva e Piraberaba, onde tivemos vários incidentes já registrados. Ontem tivemos uma concentração na região da Palhoça e depois um deslocamento para Itapema, Balneário Camboriú e Itajaí, que é outro ponto é, estratégico para a logística, principalmente de combustíveis, em Santa Catarina. E, por fim, na região sul, onde tivemos também um incidente grave na região de Sarco.
1: Perfeito, nesse momento nós temos bloqueio aqui na, na região sul, nós temos o bloqueio aqui principalmente em Santa Rosa do Sul, no extremo sul catarinense, aconteceu agora há pouco um acidente grave lá, um caminhão bateu atrás de, de outro caminhão no, no bloqueio, e lá continua bloqueado, a Polícia Militar vai intervir lá, tem programação para isso?
10: Sim, tem programação para atuarmos em conjunto, inclusive contando com a participação, até porque acaba impactando na divisa com possibilidade da participação da Brigada Militar em atuando em apoio. A exemplo do que nós já fizemos aqui na parte da divisa com o Paraná, também atuando de forma integrada com a Polícia Militar do Paraná.
1: Perfeito, hoje não tem nenhuma rodovia estadual interditada?
10: Até o presente momento, nenhuma rodovia estadual interditada, tudo um esforço também que está sendo realizado pela Polícia Militar Rodoviária em conjunto com os comandos regionais locais, mas eu, como eu disse e afirmo, é um processo muito dinâmico, e por isso nós temos que estar atentos né, à possibilidade de bloqueios parciais, inclusive nas rodovias do Estado, face à, à, às comunicações entre os manifestantes e a possibilidade de ter um ou outro bloqueio eventual de controle de acesso de veículos relacionados à produção e principalmente de veículos, é, caminhões né, de carga, e possam estar circulando na rodovia estadual e, eventualmente, as pessoas se reunirem para promover eh, manifestações. E, por isso, nós contamos com a imprensa, contamos com a sociedade civil organizada em difundir e divulgar as nossas preocupações, principalmente, e orientar que, hoje, eh, as manifestações elas precisam ser pacíficas e manifestações dessa natureza têm causado muito transtorno à sociedade civil organizada e, principalmente, ao povo catarinense que é um povo ordeiro que sempre se caracterizou por isso.
1: Ou seja, a Polícia Militar vai agir para liberar todas as, as rodovias, seja estaduais ou federais?
10: Exatamente. O é, né? um período de negociação, aquela com paciência, buscar identificar a liderança, trazer para o diálogo, ele já foi, na, na visão da Polícia Militar, como já afirmou o nosso comandante, ele já passou. Hoje, então, nós vamos chegar pela presença, oportunizar que as pessoas saiam por, por vontade própria, mas se não for possível essa vontade própria, a necessidade do emprego, do uso diferenciado da força.
1: Comandante, uh, muito obrigado pela sua atenção e bom trabalho.
10: Obrigado, um bom, bom serviço a todos, um abraço.
1: Subcomandante da Polícia Militar em Santa Catarina Coronel Evandro Fraga não tem rodovia Estadual bloqueada hoje no estado, alguns pontos Ainda de bloqueio na BR-101 Como aqui no extremo sul catarinense Em Santa Rosa uh, Mas a Polícia Militar vai agir Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal Para a liberação de todos os pontos de bloqueio Eu te perguntou há pouco sobre a rótula Ali ao lado do quartel eu disse que não tem problema na rótula, e o vinte passou por lá e confirmou isso. Aqui na, na rótula do quartel, próximo aqui,
2: o trânsito aqui está normal, tá bom? Tem a fila normal, assim, que é, porque é perto da
1: rótula, mas tá tudo andando normalmente aqui, perto do quartel. Perfeito. Fila ali sempre tem, né? Uh, mas uh, tá normal ali. A passagem ali no, no quartel, Outro ouvinte, outros ouvintes aqui também passando, dizendo que no quartel, passando veículos na normalidade, tanto na rótula quanto na frente do, do quartel, vida que segue ali, voltou à normalidade. Nós já, já informamos no início que as gaso... ah, os postos de combustíveis, os postos de gasolina de Criciúma já receberam gasolina, já foram reabastecidos, quase todos, de Sara também, enfim, os postos foram reabastecidos na noite passada e hoje os postos estão começando a atender com gasolina. Se não todos, quase todos. E quem ainda não tem, daqui a pouco tem. Então, gasolina está voltando, não está faltando gasolina em Criciúma e na região. E comida nos supermercados. Conosco na linha, Ricardo Altoff, que é o vice-presidente regional da Associação Catarinense de Supermercados. Ricardo, muito bom dia.
11: Oi, bom dia, Adelor. Bom dia a todos os amigos ouvintes da rádio.
1: Tudo bem, prazer ouvi-lo. Uh, me diga... Comida, abastecimento, supermercados, uh, tivemos problemas né, nesse período, uh, algum problema específico de algum produto, o que, que uh -huh. você me diz disso?
11: Adelor, tivemos problemas pontuais, uh, por que pontuais? O período uh, não foi tão grande de paralisação, né mas tem aqueles produtos que a gente recebe diariamente, ou quase que diariamente, como frutas, legumes, verduras, temos que receber todos os dias bem fresquinho, né? carne fresca, é, laticínios refrigerados. Então, esses produtos que a gente precisava receber todo dia, hum. a gente foi contando somente com o estoque que já estava na loja. É, então, é, o produto foi diminuindo, né? Em algumas lojas, aí depende loja a loja, cada caso, é, o produto que foi acabando primeiro, ou mesmo a possibilidade de reabastecimento através de rotas alternativas, né? A gente teve uma grande dificuldade na rede Autófice, por exemplo, abastecer a loja de Orleans, o Leão estava praticamente é, isolada é, pelos bloqueios das estradas. Sim. Outras lojas a gente foi conseguindo abastecer por, por rotas alternativas. Então, é, loja a loja, casa a casa, casa, alguns produtos, é, principalmente os produtos frescos, é, foram tendo alguns problemas pontuais, mas a gente espera que possa restabelecer prontamente.
1: É, na, hoje é quinta, na terça-feira à noite, é, tentei pedir por delivery uma comida numa... Uh, num restaurante desse de sushi, sashimi e tal de, de sushi, e não serviu, por quê? Porque é produto vivo, que é, é,
11: é da hora, né? E é, não é tinha. exatamente, os produtos frescos, né? Os Fresco. produtos que a gente precisava receber todos os dias, esses isso. não chegaram.
1: Perfeito. Mas, fora isso, não tem problema de desabastecimento nos supermercados?
11: Não, absolutamente. Não é, da outra vez, acho que as pessoas ficaram um pouco com medo porque, recentemente, as indústrias ficaram sem produto para entregar, né? Então, isso realmente era um problema. Hoje é só uma questão logística, voltando a trafegar os caminhões pela estrada, as lojas serão prontamente reabastecidas em um, no máximo, dois dias e tudo volta ao normal.
1: Perfeito. Muito obrigado, Ricardo. Bom trabalho. Obrigado. Ricardo Altoff, vice-presidente regional da Associação Catarinense de Supermercados. Então, sem grandes traumas, sem grandes problemas nos supermercados, não houve desabastecimento. Alguns produtos específicos nesse período de bloqueio. Estou recebendo aqui fotos dos ouvintes, estou recebendo fotos dos ouvintes sobre o acidente ali em Santa Rosa do Sul. Então, agora em Santa Rosa, a BR está bloqueada, está fechada, tudo trancado, por causa do bloqueio. Mas também por causa do acidente. Um acidente grave acontecido agora há pouco. O Aino vai trazer mais detalhes em seguida. Um acidente de um caminhão bateu atrás do outro. E um acidente grave. Recebemos fotos aqui, inclusive. E isso uh, tem o bloqueio e tem esse acidente. Então tem que resolver as duas questões. A polícia, SAMU, a ambulância lá do, do bombeiro e tal. Eles estão envolvidos no atendimento desse acidente agora em Santa Rosa do Sul. Um caminhão bateu atrás do outro lá no bloqueio em Santa Rosa do Sul muita gente perguntando sobre postos de combustíveis, tem gasolina, não tem gasolina? Tem gasolina. Criciúma, tem gasolina. Postos, eu falei aqui com o Betinho Benedetto sobre os postos, né? os deles são o São Pedro aqui da Próspera, o Pinheirão do, do bairro Pinheirinho, e o ouvinte informando aqui sobre postos de gasolina também do Hangar tanto na Luiz Lazarin quanto na Santos Dumont também tem gasolina, sem fila. E assim, nos postos todos tem gasolina. Não tem problema de gasolina. Daqui a pouco eu vou conversar com o Lucas Rucco aqui no, no programa sobre o efeito da eleição no mercado financeiro. A gente já observou que o dólar caiu. Né? Teve duas quedas seguidas. É, mas vamos no, no mercado como um todo. O Lucas vai fazer a sua leitura em seguida ao vivo aqui no programa. Vamos falar daqui a pouco com a Maguiu Piara. Daqui a pouco uma entrevista com o governador eleito Jorginho Melo. O ouvinte perguntou se o acidente ali em Santa Rosa do Sul é no sentido norte ou no sentido sul. Uh, e o ouvinte me informa: o acidente é daqui para o Rio Grande. Né? É no sentido norte e sul. É daqui na direção para o Rio Grande do Sul. Norte e sul, ok? Uh, o acidente é lá em Santa Rosa. Mas os, uh, as informações da polícia, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e tal, é que a rodovia deve ser desobstruída ainda pela manhã. Essa é a expectativa. O Edner informa: acabei de passar pelo posto da de gasolina, Vila São Jorge, em Siderópolis, e não tem combustível. Bombas cercadas pela, ficha, pela fita zebrada, Vila Zuleima, rotatória do Anel Viário, da mesma forma também não tem gasolina. Então, não são todos, todos os postos que tem gasolina. Alguns não tem. Aqui em Criciúma ainda. E, o ouvinte, me passou a seguinte mensagem, vamos ouvir.
5: Bom dia, seu Adelor. É a dona Nelcia aqui da barra velha. É, estão falando
1: em Retirar as pessoas, mas uh, o pedido foi feito para não uh, interromper as estradas, né, assim, tipo, onde as pessoas precisam passar para os seus devidos trabalhos, agora quem quiser permanecer ao lado das rodovias, eu acredito que não seja normal, porque as pessoas têm o direito, sim, de ficar protestando, né, é um direito nosso isso. Então, quer dizer, é, se não tem bloqueio no meio das estradas, pode continuar, não é isso? Claro. Ou eu estou enganada? Não, pode sim. É, pode, pode protestar sem problema nenhum. O problema é obstrução das rodovias, porque isso é, fere o direito de ir e vir. Isso é, na tese, né, indo no, no, no rigor da, do que está escrito, é crime, porque isso contraria dispositivo legal. Uh, todas as pessoas têm que ter preservado o direito de ir e vir, pronto e isso, o X da questão é obstrução de rodovias, agora ficar protestando, manifestando, seja na praça na, na, o, no, no espaço, no terreno baldio na, nos, na, ao lado das rodovias, na, na margina ao lado das marginais, ao lado da, das estradas, não tem é problema nenhum, pode continuar protestando, é do jogo, as manifestações são livres democráticas e uh, não há nenhum nenhum Nenhuma objeção a isso. Cada um pode manifestar, se manifestar como quiser, a favor, contra, problema nenhum. O X da questão, pelo que está posto pelas autoridades, é obstrução de rodovias. É isso que as autoridades não vão permitir. E isso, inclusive, que o presidente da República pediu que não seja mantido, que não seja feito. Ponto. Bola para frente? Vamos falar de eleição. Essa é a fase de day after. Fase seguinte. Esse é o momento de discutir montagem de governos, transição... A transição lá em Brasília vai começar a ser encaminhada hoje. O presidente eleito Lula indicou o vice-geral do Alckmin para ser o coordenador geral do seu time de transição. Pelo governo, o chefe da equipe de transição será o ministro Ciro Nogueira. E hoje vão começar a conversar, começar a tratar da transição. Aqui no Estado também, o, a equipe do senador Jorginho Melo, governador eleito Jorginho Melo, e a equipe do governador Carlos Moisés vão começar a conversar, já começar a encaminhar, a tratar da, da, da transição a partir desta semana. Vão começar a tratar disso formal e oficialmente. A transição é: pega informações, estrutura mais detalhes, dados, números. O governo que está tem a obrigação de abrir as contas todas, abrir os detalhes, abrir os dados todos, para que o outro governo possa começar a se estruturar efetivamente na prática, né, para começar a trabalhar a partir de 1º de janeiro. Isso é da lei, essa transição tem previsão legal para isso. O governador Carlos Moisés, no dia que saiu o resultado, no dia seguinte, né, no dia ele cumprimentou o vencedor e no dia seguinte ele comunicou que baixou o decreto definindo a equipe de transição, a sua equipe, quem vai fazer a transição pelo atual governo. Jorginho Melo está agora na fase de fazer as primeiras sondagens, fazer contato com as autoridades, os órgãos constituídos eh, e fazer tratativas para a sua montagem. Ele foi ouvido, concedeu entrevista ao o Piara Bosque, nosso comentarista aqui da casa. O Piara fez entrevista exclusiva com o governador eleito Jorginho Melo.
12: O senhor falou da, da questão da vitória incompleta, porque Bolsonaro não se reelegeu. Os votos de Bolsonaro são praticamente seus votos. O senhor sabe que o bolsonarista lhe deu um suporte e ajudou o senhor a seguir esse sonho, de ser governador de Estado. Ao mesmo tempo, o senhor como governador vai ter que ter uma relação mínima que seja institucional com o presidente eleito Lula para não prejudicar Santa Catarina. Como criar essa relação institucional sem ofender esse eleitor está magoado e que quer que o senhor seja mais opositor.
9: É, a gente tem que a gente tem que ser racional em todos os momentos da nossa vida, na política ah, muito mais. Você não pode ser uma pessoa fechada, à conversa. Você tem que ser muito sincero na demonstração. Eu fiz desde ontem. Estou é, feliz, estou feliz. Uma barbaridade. Agradecendo o povo de Santa Catarina que me honrou com essa votação extraordinária. É uma colheita de um trabalho, de uma vida toda, né? E Tive a parceria, e passo com o presidente Bolsonaro. Santa Catarina queria que ele fosse presidente. Santa Catarina o elegeu. Agora, se o resultado é desfavorável a nível nacional, isso tem que ser respeitado pela democracia. Eu tenho que conviver o racionamento republicano de construção. Ninguém pode se, se enclausurar... É porque, ah, o meu partido não ganhou a eleição, agora eu tenho que não me relacionar. Não, isso não existe. E eu vou ter sempre uma relação muito aberta com a direita de Santa Catarina, com os bolsonaristas, com o pessoal, é, com o eleitor catarinense, que é um eleitor independente. O eleitor de Santa Catarina é muito é inteligente, é, sabe o que faz, sabe como é que, é, como é que atua. Né? Então, eu vou ter de forma muito respeitosa a, essa, esse apoio que tive foi fundamental, vou, vou trabalhar também para o, todos os catarinenses, até quem não votou em mim, não tenha dúvida, quem votou no, no, no ex-deputado Décio, vão trabalhar para quem votou nos outros candidatos no primeiro turno, no segundo turno. Quem se elege governador e quem se elege presidente do Brasil não pode trabalhar para os seus, tem que trabalhar para, os, para o todo. É o mínimo que pode ser feito. Então, eu vou fazer isso com muita clareza.
12: A proposta do senhor que mais me chamou a atenção no, 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 na sua campanha toda, eu até pedi, fiz uma matéria específica sobre ela lá no, no Piar Online, foi sobre a proposta da CAF, a, a compra das, vendas, das vagas da CAF. Uh, o, o aluno da CAF, o catarinense, o aspirante a, estudo, a, a, a universitário, ele pode esperar isso para quando?
9: para o segundo semestre do ano que vem, é, promessa que foi feita, é, está no meu plano de governo, então a gente tem que preparar, já, eu já sei, já fiz um estudo, eu estou estudando isso há dois anos, é, com um economista, com gente que sabe fazer planejamento financeiro, em gente que entende de arrecadação, de, de crescimento, enfim, de quanto é, é importante investir na educação e eu me convenci, foi por isso que essa matéria, isso foi proposta do governo e eu vou fazer. É, não só pelas dificuldades que tive quando estudei, né, passando cheque predatado, aquela coisa que eu sempre dizia, tendo que ligar muitas vezes para o Osmar, Mena Barreto, lá de Joaçava, que era da União para com Osmar, mais uma semana, senão vai bater na trave, não tem fundo. É, eu, sei, eu sei a dificuldade que é. Quando, se você passar um filho teu, passa em medicina, engenharia elétrica, no, se não for na federal... Em vez de ser uma festa em casa, tomar um café mais reforçado, é um velório. Por que você não pode pagar? O pai chama num canto, a mãe chama num canto, seu filho...
12: E Santa Catarina pode pagar?
9: Agora vai poder pagar. O governo vai investir nas pessoas. Porque a gente tem que ter prioridade. Tem, nós, eu tenho muitas prioridades, mas uma das prioridades é educação, é gente. A
12: primeira entrevista que eu fiz com Moisés depois de eleito governador, ele disse que a Assembleia Legislativa era a menor das preocupações dele. Não era o que aconteceu, ele passou por o um processo de impeachment, de atividade de governabilidade. O senhor é do ramo, foi deputado, foi presidente da LESC. Como é que o senhor. Uh, uh, e a gente tem uma eleição para a presidência da LESC logo no início do ano. O PL tem a maior bancada. O senhor acha que o PL deve ser o presidente da LESC?
9: Não acho, acho que não necessariamente. Eu vou começar a conversar agora. Então, eu tinha que esperar passar a eleição, você não pode colocar a carroça na frente dos boi. É, fiz reunião com a nossa bancada de forma muito até para comemorar a eleição dos 11 né uhum. felizes dos outros seis é, já tivemos conversando fizemos um café café com mistura e agora vou vou a semana que vem já vou tratar desse assunto porque é um assunto que merece a minha a minha o meu respeito a minha quando eu vou chamar a bancada para ouvi-los para a gente começar a ajudar com a independência que o poder legislativo tem. Quem quebra a cara é quem se mete lá, é quem quer dizer que eu vou fazer o presidente A, o B, o C. Eu já eu conheço bem o processo, então a gente sabe o, o tempo, cada, um, cada partido tem o seu tempo, a sua bancada, os seus interesses, a sua ideologia, enfim, a gente tem, a gente tem que respeitar. E eu vou fazer isso, começando pelo meu partido. Não, não necessariamente o PR tem que ter a presidente da Assembleia no primeiro ano, no segundo ano. Pode ter, claro. Por que, que não? Qualquer partido lá pode ter. Mas tem que ser construído. Eu quero que seja um, um relacionamento harmônico para que a gente cuide com prioridade dos assuntos de Santa Catarina. Que, que tenha prazer o relacionamento da Assembleia com o governo, que não seja uma, uma, uma disputa sem lógica. Quem tem que ganhar nisso tudo é Santa Catarina. Ponto.
12: O, voltando, para encaminhando o nosso final de entrevista, governador, o, falando da questão do presidente Bolsonaro, que tem em Santa Catarina sua grande, uma das suas grandes pressões eleitorais e bateu na trave. 2 milhões e 100 mil votos, praticamente nada numa disputa presidencial. Além de voto, o que, que faltou para a reeleição do presidente Bolsonaro?
9: A nível de Brasil, eu acho que foi falta de comunicação. O governo realizou muito e divulgou quase nada essa briga intestina com a Rede Globo que foi criado né isso e alguns outros jornais e tal isso isso não isso não prosperou então a comunicação do governo podia ter sido mais mais preparada, mais ágil, o governo fez muita coisa, muitas reformas, o governo destravou muita coisa, o governo recuperou todas as estatais, acabou toda aquela roubalheira, é... só que não divulgou muito, fez, é, fez ações na área social, na área de previdência, na área de reforma disso, na área de destravar, é, deixar a livre iniciativa. Não fez a reforma da Previdência e nem da Tributária, porque tem muito interesse encravado lá. A gente sabe. Aquilo é, é, um, é dia e noite, gente em volta daquelas comissões que eu participo lá para aprovar. Então, faltou divulgar o que foi feito. E foi feito muito coisa, muita coisa boa.
12: O próprio estilo de confronto do presidente, de boa parte do seu entorno, prejudicou isso?
9: É, o presidente é um homem único, o Bolsonaro. Quem conhece ele de perto, como eu conheço... É um homem verdadeiro, um homem, um homem simples, um homem de hábitos simples. Né? Às vezes transparente demais, às vezes sincerão demais. Né? Mas é o jeito dele. Quem conhece, o respeita. Ele é um, é um grande brasileiro. Ele merecia mais quatro anos. Eu não tenho dúvida. Quem conhece ele como eu conheço. Que esteve junto, que ouviu ele em momentos bons e mais ou menos. Enfim, ele merecia mais quatro anos. mas a população, o povo sabe o que faz, o povo é o dono do mandato, o povo é dono do voto, e o político tem que se convencer disso.
1: Este é o senador Jorginho Melo falando em entrevista exclusiva para o jornalista, o Piara Bosque, nosso comentarista, o Piara Bosque, falando sobre a relação com o governo Lula, falando sobre esse projeto das universidades gratuitas, universidades do sistema CAF, aqui temos na região, temos a Unesc, é, que acho que vai ser, penso que vai ser a maior marca, a principal meta, o, a, o grande, a grande obra, entre aspas, do governo Jorginho, vai ser essa questão das universidades gratuitas. Além, evidentemente, das relações com o setor produtivo, obras estruturantes e tal, mas o, a grande marca, o grande diferencial do governo Jorginho, salvo o melhor juízo, deve ser essa questão das universidades gratuitas. Vai ser um fato uh, novo, novo um, uma, uma mudança importante, um, um, uma inovação, que vai, vai ter repercussão intensa. Ele falou também sobre eleição para a presidência da Assembleia e falou sobre a não eleição do presidente Bolsonaro. Eu quero agora ouvi-los, nossos comentaristas, nossos parceiros de mesa, nossos companheiros de parlatório, de parlatório não, de plenário. Mago <risos> Topassoli, bom dia. Bom dia, Delore e Piara. Parlatório é só na segunda-feira, né, só o Piara? Só na segunda. Alô, Piara Bosque, Bom dia.
12: Bom dia, Delor. Parlatório, é segunda-feira e é um outro, outro fuso horário. Outro fuso
13: horário. É que hoje está com essa carinha de segunda, né? Pós-feriado, é. fica parecendo. É
1: verdade, já, tá já, 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 já acabou confundido. Antes, deixa eu só dar uma informação, o Vitor perguntou aqui sobre BR, se tem interdição da BR no Rio Grande do Sul. Se tem algum ponto de paralisação. Nós buscamos a, a informação e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, no Rio Grande do Sul, não tem nenhum ponto de interdição nas rodovias federais. Aqui na, na região, na BR 101, temos um ponto que é Santa Rosa do Sul, que agora está interditado por dois motivos: pelo, porque tem o bloqueio, tem, ou tinha o bloqueio, e porque teve um grave acidente agora há pouco um caminhão bateu atrás do outro, estão resgatando o motorista, enfim, tem. Inclusive eu o motorista. Eu queria
12: saber, Delor, ah. se, se tem bloqueio na Bahia.
1: Baia. Uhum.
12: É, não, eu quero saber se onde, onde eles são minoria e tem medo de
1: apanhar, se eles estão fechando rua. É, sobre, esse, sobre esse acidente, o ouvinte informou agora o seguinte. Ó. Vamos ouvi-lo. Ele, tá, ele chegou pé, ele está ele tá lá junto do, do acidente. Daqui a pouco eu coloco ele no ar aqui. Ele está lá junto do, do acidente e tem a, uma informação atualizada sobre o acidente, que foi em cima... Da, em cima do, do elevado na entrada de Santa Rosa, o, o acidente. Mas o Piara, quero te ouvir sobre a entrevista do Jorginho Melo, Maga, quero te ouvir sobre a entrevista do senador Jorginho Melo, senador. Governador eleito Jorginho Melo, já não mais senador, né? Porque ele está licenciado. Será que ele ainda volta para o Senado, ou o Piara?
12: Eu, podia ter... <coughs> Eu devia ter feito essa pergunta. Foi uma
1: boa, hum. boa lembrança. É, a
12: questão, a gente já está tão olhando para 2023 é. que esses meses. Imagino que ele que. Imagina que volte ele retorne, lá. né? Até para fazer. A os ah, encaminhamentos finais, orçamento, que é muito importante. Isso. Acho que é importante que o governador eleito de Santa Catarina participe da, de, uhum. das definições do orçamento federal para 2023, né, para ver o que, que ele consegue puxar para cá. Então, acho que é, é natural. Ah, inclusive, ele é, o, ele é o único candidato a governador entre os senadores que se elegeu. Né, isso uhum. foi saudado pelo presidente Rodrigo Pacheco no, 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 no próprio domingo. Uh, fez uma, uma felicitação especial ao senador Jorginho, a entrevista do senador, foi. a gente fez uma entrevista muito em cima da hora, né? Do, 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 a gente fez a entrevista segunda de manhã, nove da manhã, ou seja, não tinha nem 24 horas da, da vitória, ele estava bem cansado, eu também, admito, e a gente fez uma conversa muito, uh, tentei fazer uma conversa mais, mais leve, mais amena, projetando o futuro, e resgatando assim, a projeção do que, que pode ser, o que, que, o que, que pode ser no, no governo do Estado, um governo do Estado comandado por um menino, por um ex-menino, um menino que vendeu doce na praça e que chegou ao governo do Estado. Acho que não é, um, não é, é, não é, não é o normal na política e a gente está vivendo isso. E especialmente também uma questão que me chama muita atenção, acho que pode ser um grande diferencial. O Jorginho Melo vem do oeste do Estado, vem de um, nascido numa pequena cidade como Ibicaré fez sua carreira, Erval Zuaçaba, eu acho que pode ter um olhar diferenciado para pequenos municípios, para aquelas pra regiões que não são tão óbvias em diversos momentos aqui da gestão do Estado. Então, eu tentei tocar a entrevista nessa linha, mas é claro que a gente tocou todos os assuntos que, que, que têm peso político, que importam, de relevância, especialmente a questão do governo Bolsonaro. e Daí me chamou muita atenção Uh, acho que a gente destacou essas duas frases aí. São ele falando que... Ele na, admitindo o resultado. Né? Ele fala, e até com, de um jeito que talvez o bolsonarista mais radical não goste da forma como ele se expressou. Porque ele diz assim, o povo sabe o que faz. <risos> o presidente Bolsonaro merecia quatro anos mais. E quem conhece ele, etc., conhece, reconhece o jeito dele, blá, blá, blá. Mas é, o povo sabe o que faz. O povo é o dono do mandato. O povo é o dono do voto. E, e então é um é, uma, é um é um gesto de vai não, não de que esteja se afastando, mas de, de reconhecimento de, de uma situação. Faltou 2 milhões e 100 mil votos e agora é, é, é a vida que segue, reconhecendo Bolsonaro como a liderança natural dessa oposição que nasce e desse partido que ele representa em Santa Catarina.
1: Perfeito. Deixa eu só uh, completar aqui e passar a informação do ouvinte que está lá em Santa Rosa do Sul sobre o acidente.
2: Bom dia, Delor, Estou bem próximo ao acidente na Santa Rosa do Sul, sentido Porto Alegre, bem em cima do elevado da entrada da Santa Rosa do Sul. Uma carreta bateu atrás da outra, estão fazendo resgate, com certeza daqui a pouco vai liberar. Pela lateral da pista não está trafegando cada manifestação. Um bom dia a todos aí
1: ele fez essa, ele passou essa informação, depois ele passou nova mensagem de áudio.
2: Bom dia, o helicóptero veio resgatar aqui o motorista e o ajudante, e com certeza vão liberar a pista.
1: Então é a situação de agora lá em Santa Rosa do Sul, ainda estão atuando em função do, do acidente. E deve ser liberada a pista, mas continua a, a, a manifestação. A previsão das autoridades é que liberem a pista BR-101 lá em Santa Rosa ainda pela manhã. O Piara, o Piara falou, quero te ouvir, Maga, sobre a entrevista do Jorginho Melo.
13: Eu ouvi a entrevista também na íntegra, Deloria, eu queria destacar dois pontos. Primeiro, antes de entrar no mérito, né, o Piara fez uma publicação no Instagram, no Piara Online, falando sobre a entrevista, e eu vi que eu, muita gente comentou lá, e eu acho que a vida do, do, do governador Jorginho Melo também não vai ser das mais fáceis, porque essa fala que ele diz ali, né? Bolsonaro merecia mais quatro anos, mas o povo sabe o que faz. O povo é o dono do mandato, o povo é o dono do voto. Essa foi a frase que ele usou. Isso. E, e as pessoas estão é, meio, meio assim... Em dúvida, né? Tá, mas e aí? Tá, tá abandonando o presidente? Como é que faz? E, e, e não é legal isso, né? Porque essa reação. Calma, gente. Foi, não faz uma semana que ele foi eleito, ele não assumiu ainda. Então, tem que ter. Né? Parece que as pessoas estão um pouco assim, acaloradas demais. E, e essa coisa tão, tão latente de. Ai, ah, mas e o presidente? Calma, gente, calma, respira, tá? Como diz o William Bonner, dá uma respirada, vamos com calma, que as coisas não são assim, nesse, nessa ponta de faca, né? Dá uma, eu,
12: como, como diz o William Bonner, dá uma respirada, abre uma latinha. Abre
13: uma latinha, <risos> <risos> aproveitar esse clima de quinta-feira, né? Calma, gente, pelo amor de Deus, as pessoas não respiram, elas reagem imediatamente, vamos com calma. Segundo ponto, eu acho que ele acerta muito quando diz que o Bolsonaro tem feitos, mas não informou. Isso é um fato se também, comunicou né? mal. se comunicou mal né? Quando a gente observa, por exemplo, esse vídeo Que ele fez ontem, ele fez um vídeo ontem que, E eu publiquei um trecho do vídeo E eu recebi, foi muito interessante, as pessoas dizendo assim Nossa, que, é, é, era esse o presidente Que a gente queria o tempo inteiro, falando sério Vamos falar sério aqui, né? ficou o tempo inteiro Animando a torcida Esqueceu de comunicar os seus feitos, e isso fez diferença, faltou o, o tantinho de voto que faltou de repente foi com relação a isso. Se preocupou tanto com esse sentimento de bolsonarismo em si, né, e esqueceu que os brasileiros eles também querem mais do que isso. né Então acho que ele acertou muito nessa observação, porque é um fato, né? faltou tudo isso. O Jorginho, o, o Piara também, né mas o Jorginho vem de uma gripe aí, vinha de uma gripe muito forte, então dava para ver que ele estava nitidamente cansado. Mas é muito ponderado, assim, nas respostas, muito, muito, né, trilhando por um caminho seguro, né, então a gente vê que ele não, não fez nenhuma grande declaração, assim, bombástica, ele tá tomando cuidado, né, claro. não vai dar nenhuma entrevista para Folha, por exemplo, ele vai mais tranquilo, <risos> né.
1: Mas eu acho que ele, uh, primeiro, tipo assim, gente, vida que segue, eleição é passou, exato, exato vida que segue. Segundo, vamos ter uma relação com, com o governo Lula, foi quem ganhou a eleição, assim como eu ganhei aqui, ele ganhou lá, mais ou menos assim, vamos ter... Maturidade, uma relação, né? Não tenha dúvida uma, maturidade. maturidade e responsabilidade com o com cargo, certeza. né? Não é... Ele ganhou. Não vou me dar com ele, não vou conversar com ele. Não, não. Como assim? Ele ganhou e tu ganhou. Vocês ganharam. Eu sempre, ele ele eu ele, governa, ele governa o país, o, o, o Lula vai governar o país, o Jorginho vai, vai governar o Estado e eles vão ter que se relacionar institucionalmente, não precisa um tomar vinho na casa do outro, não precisa ser aliado político, mas vão ter que se relacionar para defender o Jorginho defendeu os interesses do Estado e ponto. E ele disse que vai fazer isso. Eu é? sempre
12: lembro que o, o, o segundo mandato do Luiz Henrique, o Luiz Henrique o conquistou enfrentando o PT em nível nacional. Ele, ele deu palanque aqui na época para o Alckmin, que era o adversário do Lula, o PSDB estava no, 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 na, na composição, na Tríplice Aliança. E era um governo de oposição, mas... E, e, e foi tratado como um governo de oposição não teve não teve tapete vermelho para o governo de Santa Catarina mas isso não impediu que na época fosse negociado e articulado e conquistada coisas importantes para o estado como foi na época por exemplo a incorporação do BESC
14: isso. ao Banco
12: do Brasil que que com uma equação, com uma reequação da dívida do Estado que a dívida Santa Catarina estava pagando uma parcela muito alta da dívida para a União era o grande problema do estado na época isso foi da, foi dado uma reescalonada justamente no momento em que existia um governo de oposição, um governo que fazia oposição uh, no plano político, mas que no plano administrativo muitas vezes não cabe fazer oposição, tem que fazer, tem que, tem que ter conversa para chegar a bons resultados.
1: Isso. Perfeito. O uh... O, 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 próprio, uh, aqui, o próprio Raimundo Colombo, né que uh, nunca foi PT, nunca foi próximo do PT, uh, não tem nenhuma relação política com, com o PT, mas teve uma ótima relação institucional com a, é. com a então não, presidente Dilma Colombo, Rousseff. E trouxe muitos recursos para o Estado com isso.
12: O Colombo foi a lei, o Colombo aderiu. O Colombo aderiu mesmo.
1: A Dilma... O, o, o...
12: Colombo aderiu ao Dilma. E ele Dilma. dizia com muita força: nunca apoiei o IPT e não pretendo apoiar o PT, mas a minha relação é com a presidente com Dilma. Com a presidente Dilma. E, e, acho que ele estava falando até presidenta já. Então, <risos> mas, o Raimundo, mas o Raimundo conseguiu 9 bilhões de financiamento do então. Estado, que foi fundamental naquele momento para o seu governo, no primeiro governo, ainda deslanchar Aí ele apoiou a Dilma no segundo turno. E, e eu vou dizer bem a verdade: acho que o que, o que impediu a continuidade da carreira política do Raimundo Colombo foi esse, esse, esse abraço na Dilma, né? porque aqui em Santa Catarina, mesmo que tenha tido bons resultados e tem a, a, o, o pacto por Santa Catarina resultou em diversas ações importantes, mas não politicamente, às vezes é, é complicado fazer esse tipo de movimento muito brusco, o eleitor não entende ou não aceita.
1: Ou seja, tem que, tem que ter a relação ou não pode se apaixonar, né? É exatamente. Não assim. precisa se apaixonar. Pode
12: dar uma piscadinha, mas um beijinho na boca
1: já é É verdade. Eu não precisei demais. Mas enfim, tem que ter a relação institucional, entendeu? Foram adversários, são, <risos> podem pode continuar adversários nas urnas, mas tem que ter a relação institucional. O Jorginho disse bem isso, isso é um ponto positivo. Agora, tava dizendo aqui, o Pera que, salvo o melhor juízo, a principal marca do governo Jorginho vai ser essa questão das universidades gratuitas. E, e a curiosidade é como é que ele vai operar isso. Simplesmente ele vai fazer como públicas, 100% públicas todas as universidades, dos, universidades comunitárias do, do sistema CAF, ou ele vai criar critério para fazer mensalidade de, de graça, para fazer parte gratuita, parte, parte paga. Isso ele não esmiuçou ainda, né, O Piara?
12: Não, ele não esmiuçou, mas o que a gente entende... Uh, é que as, as universidades da CAF continuam sugerindo continuam com a sua autonomia mas as suas vagas serão compradas e custeadas pelo Estado então, é, é, um, é uma marca uh, importante ele tem dito que a partir do momento que ele fez a promessa da CAF uh, outras universidades particulares que não são do sistema começaram a, a dizer que, que queriam também e ele disse que não, tem, que não vê problema em aumentar bolsas nesse, nessas, nas outras também, mas que a relação com com a CAF vira uma relação de simbiose, uma relação de, 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 de como se fosse vou fazer aqui uma comparação exagerada, mas como se fosse uma organização social, né vai eles vão tocar em parceria com o Estado vai contratar eles permanentemente para oferecer isso aí, é uma expansão de vagas de públicas impressionantes, com uma capilaridade imensa que que, as, que as, as universidades comunitárias têm e que, que se fosse ser feita uh, expandindo ao DESC, por exemplo, seria um custo maior uhum. e muito mais demorado, né? Então, é, um, é, um, é algo assim, de, é, um, é, um, é um programa que tem tudo para surtir um efeito imediato e, e marcar um governo, é exatamente. Tem custo, né? É, onde, o Santa Catarina já gasta 500 milhões com com do sistema CAF, vai ter que botar mais um bilhão e meio somam 2 bilhões é bastante dinheiro ele é, é, é quase o é quase que, que se gasta com a própria UDESC mas o Jorginho aposta muito nesse sistema, é algo que ele, que ele tem dialogado com, com a CAF nos últimos dois anos, então ele tem muita convicção de que vai fazer e diz que começa já no segundo semestre
1: Perfeito, ou seja, ele não vai estatizar as universidades comunitárias, mas ele vai comprar as vagas, ele vai comprar 100% das vagas na, nas universidades, ele vai pagar mensalidade para todo mundo? 100% das vagas, essa é a promessa. Barbaridade. É, isso vai ser histórico. É
12: exatamente. Como é que ele diz assim? para você fazer a faculdade que você quer, não aqui que você pode pagar.
1: Legal. Eu quero saber de onde é que ele vai tirar esse, esse dinheiro, porque é muito dinheiro é um bi e meio, né? É, um, um bi e meio, dois é bilhões um bi para isso, né?
12: Que, num orçamento que já. que embora tenha projeções de crescimento, de arrecadação.
1: Não é um enxugada, É um orçamento
12: né? que, so, que sofreu o baque das decisões que reduziram o icms do isso. combustível da energia elétrica decisão supremo também na área de telecomunicações o um impacto de cinco bilhões por ano e aí tu tem que pendurar um bi mas é é, é, é às vezes a prioridade é a política né a política a política é isso quando a gente fala de política às vezes fica parecendo que é só o jogo a trama a eleição o partido política é um governante eleito pela, pelo povo determinar uma prioridade e fazer essa prioridade entrar no orçamento. Então é, é muito, muito de escolhas, né? Muito, tem, tem uma onde, cara, né? Ele, gente, ele acaba
13: dando uma cara para esse governo, né?
12: Quando ele escolhe essa pauta. A gente
1: tem pauta. Que, a, a, gente, Sem a gente tem
12: que ver o que, que ele, o que, que ele vai cortar, uhum. o que Santa Catarina vai deixar de fazer para para assumir essa nova essa nova prioridade, uma prioridade de governo, uma prioridade uh, que é uma marca que o Jorginho vai trazer. E é uma escolha política dele.
1: É uma marca do seu governo, porque se ele, se ele fizer estrada, todo mundo faz. Uhum. É, espalhar asfalto, todo mundo faz. É, fazer ponte, todo mundo faz. Ele vai fazer mais ou menos, ok? Ele vai atender uhum. o setor produtivo, mais ou menos, ok? Tal. Agora, essa de uh, garantir acesso gratuito para as universidades comunitárias, isso é, uma marca, isso é um fato histórico e é uma marca importante para o seu governo. Se ele conseguir viabilizar isso, exatamente como ele está dizendo, uma coisa é aumentar as bolsas, ah, uhum. 50%, 40%, outra coisa é garantir mensalidade de graça para todos, em todas as universidades comunitárias do, do, de Santa Catarina. É, é um fato histórico, muda completamente, é uma marca de, de governo, ele vai, isso vai, vai lhe dar repercussão ah, nacional.
12: A minha curiosidade, inclusive, é ver como, como, como vai ser regulamentado e como vai ser feita a, a, aquela ideia de que depois o aluno paga isso com uhum. serviços para o Estado durante um ano, uma vez por semana. É, a, como vai funcionar isso para o Estado? Como que isso se encaixa? Como é que o, o ganho que o Estado pode ter com isso e como vai funcionar na prática, né? Claro. Isso aí a gente Garantias vai demorar um pouquinho disso, mais né? para ver, porque é. tem que esperar o pessoal se formar.
1: É verdade. Não, deve, pode ser um ano, pode ser um ano e meio, e isso certamente não será problema para o pro acadêmico, né? ele vai aceitar a regra, seja um ano, seja um ano e meio. Agora, é, mensalidade, o, universidade de graça, né? em todas as universidades comunitárias, sem pagar mensalidade, certamente é um fato histórico. Sobre política, ele falou da eleição para a presidência da Assembleia, ele não disse textualmente, mas deixou claro que o presidente não será do PL, que ele vai convencer a sua bancada a abrir mão para garantir a governabilidade, montar a bancada, acho que ficou com cara de presidente do MDB. O discurso do Jorginho sobre a LESC ficou com cara de Mauro de Nadal na presidência da, da LESC, né?
12: Também achei. E eu acho que assim, ele garante a governabilidade e ele garante também a governabilidade do PL, né? Porque se, <risos> se, se o PL tiver a presença da LESC, eles vão começar a brigar entre eles antes de começar o jogo.
14: <risos> <risos> é Porque verdade. há 11
12: deputados vários perfis diferentes Todo mundo se acha muito merecedor e muita gente ali não se gosta muito. <risos>
1: <risos> muita gente não se gosta é... muito do, dos 11. Maga, a tua impressão sobre essa questão da Lesk, Maga?
13: A minha impressão é, é justamente essa. Acho que o Jorginho. Eu conversei com uma pessoa na terça-feira que me disse o seguinte, Maga. Eu estive com o Jorginho em maio desse ano e ele estava com a elei eleição mapeada. E ele disse: eu vou ganhar a eleição. E quem quiser vir comigo vem, quem não quer não vem, porque eu vou ganhar a eleição. Então, é, claro que muita coisa aconteceu nesse meio, nesse, nesse meio tempo, né, desde essa conversa em maio até o período próprio da, da eleição, ou da campanha, enfim, mas é, não se pode negar que o Jorginho amarrou as coisas, né, inclusive aquela, a própria briga aí entre Júlia e Gessé e Márcio Burigo e, e Daniel. Daniel e todo mundo e não sei o que e tal... O Márcio acabou saindo Depois meio que se arrependeu né? Porque entrou todo mundo Entrou Júlio, Daniel, Gessé Enfim, cada um né, no seu Soratinho o Soratinho, enfim Então Soratinho entrou na vaga Que seria que essa... do Márcio Burigo Que seria do Márcio Burigo é, é Então eu acho que essa... Essas contas que ele está fazendo Fazem sentido para o que ele espera Eu imagino para No
1: dia da convenção do MDB em Florianópolis Eu e o Piara Fomos, fomos almoçar num restaurante lá em Florianópolis Que isso, uh, chegou no mesmo restaurante O senador Jorginho e o Natan Natan Monteiro. Sentaram, oh, tudo bem, tudo bem, sentaram numa mesa. A gente terminou de almoçar e foi conversar um pouco com o Jorginho. E ele disse algumas informações. Estavam naquela. Foi no dia. Dois dias depois daquela ida dele e o Esperidão, na gruta. Na
13: gruta. Na rezar Eles foram juntos. duas vezes na gruta, Isso. né? Na segunda vez. Na segunda vez. Na segunda, na segunda
1: foram juntos. Então não foi gruta, na
13: sexta-feira. A gruta foi na sexta.
1: A gruta foi na sexta. E foi na e sexta. Foi, 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 e, foi e a, a conversão foi no sábado. Foi no sábado. sábado. Isso. Uh -huh. E aí a gente perguntou oh, o que, que rezaram lá e tal. E aí conversamos na época, estavam falando sobre a possibilidade do PP indicar o vice dele ainda que não sei o que, e, ou ele indicar, ele abrir mão para o Esperidião e ele, e ele disse textualmente, não quero, chamei o meu pessoal e disse, para com essa conversa, não quero, não quero eles. O Esperidião, o Esperidião, não, o esperidião vai ficar lá atrás, ele vai ficar na rabeira, vai ficar em quarto lugar, e vou ganhar a eleição e a minha vice vai ser uma mulher de fibra do PL. que ele não quis dizer quem era na época. Ele não quis dizer quem era, mas ele ele disse, e tudo que ele disse pimba, pimba. bingo, porque o Espedião ficou, ficou lá quinto, atrás, na ele não precisou do PP ele disse, não preciso deles, não quero e não precisou do PP botou uma mulher de vice de Joinville e que rendeu para ele, queira ou não queira, se for por causa dela, se não foi por causa dela, ele foi bem votado em Joinville e está governador Ponto. É, ele, foi, ele foi bem votado por causa do Bolsonaro em Joinville, né? É. Na verdade
12: tudo, na verdade tudo do, o mérito do Jorginho foi ter um partido pronto e organizado que quando chegou o Bolsonaro uh, o, a, a onda levou mais longe do que levou o PSL porque era um partido que não, não era um partido improvisado. Mas se o Bolsonaro tivesse escolhido o Progressistas em vez do em vez do em vez do, do partido liberal o cenário, era o, o, o espiridiano que de estava ali,
1: ali comemorando, dizendo que não precisava dos outros. É, mas o mérito do, do, do Jorginho foi acreditar, foi fazer a projeção, foi, foi identificar a persistência. Foi a persistência, ele ia ser, foi,
12: ele ia ser candidato identificar, em qualquer cenário.
1: Foi identificar o cenário, é pura, vai dar assim. ele foi é. uma aposta, porque só ele no início acreditava que ia ter uma nova onda porque para dar é. o que deu, tinha que ter uma nova onda, e isso só se configurou na reta final, mas ele desde o início ele dizia, vou ganhar o Esperdião vai ficar lá atrás. O Esperdião é antigo. E aí, e aí outros... Uh, pesquip, 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 pesquip.
12: Ele já, já tinham 22, né? Mas é, é impressionante. A, a Júlia Zanata, inclusive, me mandou um artigo meu, que ela encontrou agora, de abril do, de 2018, em que eu escrevia sobre o um encontro com o Jorginho Mello, que eu tive na, na frente da Assembleia Legislativa, e ele dizendo que estava esperando se o PR, na época, ia coligar com com o Bolsonaro para indicar o Magno Malta de vice, porque daí ele pode ter o candidato governador coligado com o PSL. Ele tava de olho nessa <risos> nessa nesse, nesse bilhete premiado aí há muito tempo. Na época o PL PR preferiu uh, apoiar o Alckmin e, e aí ele não conseguiu, mas uh, ele fez uma campanha vinculada ao Bolsonaro, trouxe o Magno Malta no horário eleitoral. Então o Jorginho ele ele, ele sabe identificar essas brechas e ele, e ele ocupa muito bem. E naquele momento, eu até na, na, na entrevista, inclusive, convido todo mundo para assistir a íntegra dela no PR Online, no meu site, uh, o Cabeça de Político, eu, deu 40 minutos de entrevista, a gente falou de outros assuntos, tem uma hora que ele fala disso, do, do que, ele, que ele era chamado de o sozinho, de sozinho uhum, Melo, né? Uhum. E que... E... E que ele, mas que ele, tá, ele não, não, não ligar eu perguntei se incomodava ele ser chamado sozinho mesmo ele dizia que não porque Histórico, ele estava muito, pro... <risos> muito focado no projeto e que ele, ele, e que ele sabia, sabia que ia dar resultado aí, e, e aí eu brinquei de cavalo manco <risos> aí ele, ele disse que também não que ele entendia que era o momento da campanha estava todo mundo ali ele achou que o Moisés estava meio nervoso meio tentando se apresentar como novo Zelensky. E, <risos> e aí ele disse que não ofendendo a honra, não, ele nada, ele não tinha nenhuma mágoa. Mas aí eu perguntei, não, mas a honra teve aquela vez um debate lá. Não, esse vai. aí ele vai responder. Ele vai responder não, não tá, senso. porque aí, aí uhum. vai responder no CPF dele. Porque tem uma ação, a ação, a ação por, por calúnia ela avançou, né?
1: Não, e ele, inclusive, o governador Moisés está denunciado pelo Ministério Público uh, naquele caso da. naquela denúncia que ele fez no último debate da, da NSC, Exatamente. E nós cantamos a pedra aqui. Como é que o Moisés, se teve ou se não teve, os dois sabem. Agora, se teve, como é que o Moisés vai provar que teve? Pois foi, foi uma Exato. conversa reservada dos dois. Moisés vai se incomodar com aquela, com aquela denúncia uh, que já está rolando e que o Moisés já foi denunciado pelo Ministério Público. O, o Jorginho propôs a ação. O, o juiz que recebeu a ação, que, que presídio, uh, que, que recebeu a ação, notificou o Ministério Público para que se manifeste, o Ministério, o Ministério Público analisou e se manifestou uh, denunciando o governador Moisés. E agora ele vai, o Carlos Moisés vai se incomodar com isso quando deixar o, o poder a partir do dia 1 de janeiro. Vai ter que responder esse processo. De nome ele não falou nada, ô Piara? De nome, nome, nome pro governo? Eu,
12: eu eu brinquei uma hora da entrevista, eu brinquei. Hum. O senhor não vai me entregar nem a Carmen Zanotto.
14: <risos>
12: aí ele aí ele disse a uma Zanotto é um bom quadro, serve para qualquer secretaria, <risos> <risos> não só para saúde. Veja o pior.
13: Até para a
4: saúde.
12: Nem. Tá, tá. hum. Então ele ele tá ele tá bem. Ele disse assim que, que o que o que falarem de nome antes do primeiro de dezembro é fake.
1: É, mas ele Uh, ele pode não confirmar, mas a Carmen Zanotto é, é fato na saúde, o Cimadon na educação, uh, o Vonei Weber está apostando que vai ser ele na infraestrutura, no acordo já com, com o MDB, e... Uh, eu... Também eu penso fa, fato o Natan Monteiro na estrutura próxima do Jorginho, seja chefe de gabinete, seja chefe da Casa Civil, mais provável chefe de, de, de gabinete. E as outras possibilidades aí que, que serão muitas aí. É... É, acho
12: que, acho que são, são soluções naturais, né? É. O, o Jorginho, ele prometeu para a Cate, a Associação da Catarinense das Empresas de Tecnologia, ele prometeu para a criar o, o Secretaria de Ciência e Tecnologia e uh, indicar um. um Alguém do setor, o é, nome que a Cátia indique. E, e no resto, ele, tá, ele tem a, a Carmen é o um nome óbvio da saúde, o Aristide Simadon é o um nome óbvio da educação, até para tocar essa relação com essa, esse, esse projeto já... com a CAF em parceria. Sim. E, e aquele que ele preside a CAF hoje, vai ser sucedido pela Luciane Sereta. Até isso foi equacionado, a gente já vê, né? Isso. Ele deixou a presença do sistema para a Luciane e vai poder ter essa liberdade para assumir, então o, e aí o resto é, é, é eu, na, na entrevista ele disse que vai criar, vai recriar a figura de secretário de segurança pública que que, ó, que hoje não tem
1: então tem, 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 mais essa... algum, tem mais algum nome do Sul uh, especulado, citado, além do Natan que é nascido em Criciúma uh, além do, 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 do delegado Márcio Campos Neves que é citado para ser o delegado geral da Polícia Civil tem mais algum nome de Criciúma uh, citado?
12: Não, a, a possibilidade seria o deputado Daniel Freitas né? deputado federal Daniel Freitas é um nome que pode, que pode aparecer ali pelo perfil uh, pela disposição que ele tem de de, de de ocupar um espaço que lhe dê uma visibilidade estadual mais permanente. Então, é, dependendo da, da posição, poderia ser esse nome. Eu perguntei para o Jorginho se ele vai trazer esse nome, das nomes da política da, da, de mandato para o secretariado, e ele disse que, que que não tem nada definido, mas que poderia sim, que que não não vê problema. Mas, por enquanto, de nome está bem, tá bem raro efeito o ar.
1: Perfeito. Sabe de algum nome, Magalhães?
12: Não,
13: não. Algum nome do Sul? Não. não? não.
1: Uh, vamos aguardar, então. O Piara Bosque, alô, sucesso energia, bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã.
12: E fica o convite para
1: assistir a entrevista Isso. lá no Piara Online. Ficou bem caprichado. Entrevista completa, essa que nós colocamos aqui no ar 8, 10, 10 minutos. A entrevista completa tem 40 minutos. E a entrevista completa do Piara com o senador Jorginho Melo, com o governador eleito Jorginho Melo, está lá no Piara Online, na sessão Cabeça de Político. O Piara, um abraço. Até amanhã. Até amanhã de Loro. manhã Maga. Um abraço. Outro. No plenário,
0: oferecimento Ser Sul, Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. E Zona Azul de Criciúma, sempre uma vaga para
1: você. Depois do intervalo, eu e a Maga vamos conversar aqui com Fábio Brezola, que esteve com o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, falando sobre transição energética. Tenho prazer de receber aqui no estúdio Sou Maior o empresário Fábio Brezola, que foi candidato a deputado de estadual a Eleição passada. Fábio, bom dia.
15: Bom dia, Lessa, Bom dia, Maga. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Maior. Uma satisfação estar com vocês nesse momento. Prazer tê-lo conosco. Antes de falar com o Brizola, Enio Bis tem informação
1: sobre o acidente em Santa Rosa do Sul, que foi mais grave do que uh, as primeiras informações, inclusive, com vítima fatal.
16: Enio Bis. Pois é, Adelor, um óbito confirmado, vítima fatal num acidente que aconteceu por volta de sete e meia da manhã, quilômetro 441, da BR-101, em Santa Rosa do Sul. Essa, o acidente aconteceu antes do principal acesso à Santa Rosa do Sul e antes do bloqueio da rodovia. O condutor de um caminhão carregado com bombonas de água mineral seguia sentido sul da rodovia federal, perdeu o controle da direção e colidiu na traseira de um outro caminhão. Bom, primeiro pegamos a informação com o corpo de bombeiros, duas vítimas estavam presas às ferragens e agora o Fiamoncini, da Polícia Rodoviária Federal, nos confirma a morte de um dos um dos que estavam no caminhão. Agora resta saber e aí a, a, agora a gente vai confirmar porque a ocorrência ainda está em andamento. Resta saber se é o caroneiro ou se é o, o motorista. motorista. Do caminhão que bateu atrás... Do, do outro. caminhão que bateu atrás de um outro caminhão. Então, ah. a gente vai atrás dessa informação, mas o que está confirmado, infelizmente, na manhã desta quinta-feira, um óbito na BR-101, Adelor. Perfeito. Com relação à BR-101 ainda, Enio, bloqueios. Como é que estão os bloqueios?
1: Onde é que tem bloqueio aqui no sul de Santa Catarina? Onde é que tem
16: bloqueio no estado na BR-101? BR em Araranguá, ali próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal... E nesse Ou sentido... seja, em Aranaguá é depois da entrada na cidade. É depois Sanga do treino, é em Sanga da areia. Em da
1: areia. E depois do posto da política do Vera Federal, ali perto da balança ali. Perfeito. Depois da van.
16: Depois da van. Exatamente. E ali o trânsito está parcialmente interditado. O que é parcialmente interditado? Nos dois sentidos, uma pista liberada, a outra pista não. E passa uh, caminhões, automóveis, ônibus passa tudo por uma pista nos dois sentidos. Já em Santa Rosa do Ou Sul... Ou seja, então ali
1: a pista não está toda bloqueada, só está lento ali, está travado porque só tem uma pista liberada, então eles têm que uh, fazer uh, o tráfego todo por uma pista só. Por uma pista uma só. Uma pista que vai, uma pista que
16: vem, numa pista só. Isso, é isso né? tanto o sentido sul só. quanto o sentido norte. Ok. Já em Santa Rosa do Sul, também parcialmente interditado. O problema é que não passa uh, caminhões, só automóveis, e ônibus. Hum. Também a mesma situação. Apenas uma pista liberada, outra pista interditada nos dois sentidos, mas caminhões não passam, só automóveis e ônibus. E Sara, no meio da madrugada, a BR-101 é, ficou totalmente liberada. Chegou a, no início da noite interditar de novo, mas no meio da madrugada totalmente liberado, liberado também em Tubarão, liberado em Imbituba, liberado em Palhoça, então para quem vai de Criciúma até Florianópolis, vai tranquilamente sem nenhum bloqueio pela BR-101. Tudo liberado. Tudo liberado. Só tem bloqueio aqui no lado sul e também só em Santa Catarina.
1: Rio Grande do Sul também não tem nenhum bloqueio na BR-101. Pelas informações, não. Não, a Polícia Rodoviária é. Federal informou que não. Então, tem bloqueio aqui em, em Passo de Torres, em Santa Rosa do Sul e antes em Araranguá. Na Mestre. Mas também bloqueios parciais bloqueios parciais. Está passando tá passando. O comandante da Polícia Militar disse há pouco aqui na, na sua Maior que a Polícia Militar vai, junto com a Polícia Rodoviária Federal, trabalhar ainda, agir
16: ainda pela manhã para desbloqueio completo da BR-101 aqui no sul de Santa Catarina, nesses dois pontos. É, e mais precisamente ali na, no, 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 trans, no trecho onde, foi, onde aconteceu esse acidente, hum. para evitar o congestionamento, o trânsito foi desviado pela Polícia Rodoviária Federal no sentido sul pela via marginal da rodovia e então Sim. tem essa situação, além do bloqueio parcial tem a, essa situação do acidente mas uh, o SAER também já foi acionado e aos poucos esse trecho onde aconteceu o acidente também vai estar totalmente liberado muito obrigado Enio Bisso Enio, acompanhando a, os fatos
1: acompanhando o andar da, da situação e trazendo, atualizando informações aqui no programa BR-101, congestionamentos acidente grave, 8h40 Brizola, o senhor esteve em um contato ontem com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Vice-presidente que inclusive vai ser o coordenador geral da, da equipe de transição do governo eleito, que vai tratar agora da transição com o governo que está completando o mandato. Na conversa com o Geraldo Alckmin, tratou principalmente da, da questão da transição energética. Uh, o Alckmin é que vai tratar disso no governo? Qual é o pensamento do, do novo governo, o governo que vai assumir em janeiro, sobre essa questão da transição energética, que envolve aqui a transição energética para o carvão? Isso mesmo.
15: Essa conversa, nós marcamos para São Paulo, eu vou estar em São Paulo terça-feira agora, para a gente falar com o pessoal da equipe dele pessoalmente sobre isso. Mas essa é uma, já é uma sequência de uma conversa que já começou lá atrás. Né? No período eleitoral, nós tivemos a precaução e aqui com, com muito apoio do pessoal relacionado à área, o Fernando Zancan, o Jorge... É, Nermes, que é o presidente do Conselho da Diamante, de passar para o vice-presidente da República a realidade, o que, que significa para o sul de Santa Catarina, o que, que significa para o Brasil o programa de transição energética justa. Sim. Então foi num momento de, de campanha eleitoral, obviamente, foi, foi muito objetiva a conversa, mas ele ficou muito, muito, eu diria assim, foi muito satisfatória a conversa. Então agora o segundo estágio é a gente desmembrar isso, né? mostrar para ele. Ele é responsável pelo momento de, agora de, da transição e nós gostaríamos, nós do PSB gostaríamos que esse assunto ficasse na pasta dele. Hoje é um assunto que é, é, é gerido pela Casa Civil e a, a ideia da gente via PSB, que essa é a função, minha função vai ser essa, vamos imaginar assim, né, é fazer com que esse assunto especificamente, por eu ser, a gente ser aqui do Sul, é um assunto que interessa o Sul e o PSB do Sul não fez deputados. A gente vai tentar fazer por isso passar esse subsídio todo para ele. Maga,
13: na outra eleição o senhor uhum. chegou a dizer que não que sairia da política. Tá, tô fora da política, não quero mais, cansei, não quero mais. O senhor acabou voltando e agora passou de novo a eleição. E o senhor está dentro desse dessa conversa aí, né? Tá, tá tem um espaço aí. Como é que vai ser de, de agora em diante? Que espaço é esse que o senhor vai ocupar é, a partir de agora?
15: O Maga. É... Pois é, né? A gente fala algumas coisas às vezes que depois tem que desfritar o ovo, né? Não te quero mais, pronto, não quero mais saber disso. <risos> e aí, de repente, tem que até fazer as tá previsões, sangue, tá as previsões aquelas que vocês contratam ah, aquela turma mãe. lá, né? A mãe de Iná tá tal, pra fazer. Quando ela falou do câncer, eu fiquei indignado também, porque eu sou de câncer também, e ah, nasci é? um dia antes que o que esse isso, vice, é o é, me compliquei. Foi, né, é, eu vou senhora. falar, ô, oh, demorou, <risos> eu tô só de
13: câncer. Opa, falei só das coisas tu boas.
15: Gostou do não, uma, tu gostou do mapa, Brizola?
13: Bacana, acertou.
15: <risos> Quando ela falou que é, como é que é, dramática. <risos> ela só um pouco assim, choramos mesmo.
13: Viu, pessoal, é dramático. É, é. Fez uma carta lá dizendo que tô fora da política.
15: <risos> passional, é. Ó, é.
1: extremamente passional, coração,
16: né? é isso mesmo. Eu acho que é assim, a política, independente é de política, <risos> é nóis, é assim mesmo, né?
15: independente de política eleitoral, não dá para dizer que.. Eu, a gente gosta disso. Né? E a minha campanha, eh, todas as minhas campanhas, elas sempre foram no campo da proposição, sempre foi propo, de propositivo. Né? Então, nessa campanha agora, por exemplo, para deputado estadual, eu foquei em duas alternativas, em duas, duas propostas. Não fiquei devagando. Uma foi a transição energética e a outra o Hospital do Câncer aqui para o Sul de Santa Catarina. Eu acho que é injusto eh, eu simplesmente dizer o seguinte, bom, eu não ganhei eleição, então agora eu vou colocar fora tudo isso. Né? A gente fez uma construção, eu procurei dentro desse, desse assunto específico, a gente procura buscar muito subsídio para fazer a defesa desse assunto. Né? Então, essa é a contribuição no momento. O futuro a Deus pertence. Né? Nós temos hoje um vice-presidente da República, gostem ou não gostem, legítimo, foi eleito pelo voto, o PSB é um partido que não fez deputado estadual e nem federal em Santa Catarina, mas fez o vice-presidente da República. Aqui do sul de Santa Catarina, nós temos uma matriz econômica, que é uma matriz econômica fortíssima, né? que hoje, para você ter uma ideia, são 25 mil empregos diretos e indiretos que vêm dessa matriz econômica, que é o carvão. É, são 5 bilhões jogados na economia, que está na iminência, se nós não nos organizarmos politicamente, disso é, sucumbir. É, então, a minha função nesse momento, Maga, assim, com coração aberto, eu dependo do meu trabalho, eu nunca tive cargo, eu vivo do meu trabalho, a minha, a minha função nesse momento é esse patrimônio que a gente construiu nesse setor, juntamente com muito auxílio, é passar para o doutor Geraldo, né? para que ele entenda o que, que é o processo, de o programa né? de transição energética justa. Essa é a função. Agora, eleitoralmente, vamos, não vou <risos> falar coisa que eu tenho que desfritar o ovo depois. Né?
1: <risos> Mas tu vai continuar, tu, tu vai participar do, do governo?
15: Eu não sei, né. na verdade não está sendo tratado nada disso nesse momento. Né? É, eu tenho uma, uma... Estão falando, eu li ontem que estão colocando o Alckmin em
1: várias possíveis posições. Né? O é. Alckmin vai ser o coordenador geral da, do governo de transição, da equipe de transição do governo eleito. Isso. O Lula uh, designou o Alckmin e estão citando o Alckmin para Ministério da Fazenda, para ser o, o agente político na fazenda, tocado por técnicos e tal, mais ou menos como o Lula fez no primeiro mandato, colocou Palocci, Agora colocaria o Alckmin como o seu o, o agente político. Estão citando o Alckmin na chefia da Casa Civil, estão citando o Alckmin no planejamento, na infraestrutura, enfim, o Alckmin é um coringa que está sendo utilizado em várias em, em várias
15: possibilidades. Ele te falou alguma coisa sobre isso? O doutor Geraldo é, um, é uma pessoa muito ponderada, né? Ele é uma pessoa que analisa muito bem e, na minha avaliação pessoal, ele vai ter um papel muito mais forte do que assumir uma pasta específica, né? O governo, o governo, o presidente Lula ganhou a eleição num momento hostil da política, né? A gente tá vendo o que está acontecendo e o doutor Geraldo tem essa característica de criar pontes, né? Então, eu, na minha avaliação, o PSB gostaria que ele não assumisse uma pasta específica, que hum. ele fosse realmente a pessoa que vai contemporizar, que vai fazer a ligação com o mercado, que vai fazer a ligação com a parte sindical, ou seja, vai tentar tirar um pouco da acidez né, que um governo naturalmente do PT ele acaba acontecendo. Tem, tem muitas falas positivas no PSB de outros nomes também, Lessa. É, Flávio Dino tem uma possibilidade de assumir né, o Ministério da Justiça, enfim, nós teremos certamente posições é, de destaque dentro do governo, né? então, mas nesse momento eu acho que isso não, não deve ser o assunto, sabe? eu acho que nesse momento é acalmar, né? Gostei muito da tua fala antes, mas eu acho que é acalmar, é, a, é o afago, é mostrar que para que um ganhe o outro não tenha que perder, nós estamos todos no mesmo barco, eu acho que é isso. Então, eu acho que o doutor Geraldo vem muito nisso. A nossa conversa, ela foi, Lessa, bem assim, é, com toda a transparência, ela foi é, especificamente tratando da transição energética, né? Nós temos aqui... É, eu estava conversando com o Zancan, na terça-feira, inclusive, ele tava, era a eleição em Israel, e ele estava lá, ele estava tá em Israel, tava em Israel e aí disse que está um pegueiro lá também, porque foi taco a taco e tal, <risos> mas a, a ideia é passar os subsídios, né? Mostrar o que, que representa para a nossa região esse momento. Então, essa é a função, né? É, eu tenho minha atividade profissional, o que eu puder contribuir, obviamente que a gente vai contribuir, mas nesse momento, nesse jogo, especificamente, eu estou entrando para tratar, para contribuir, deixando muito claro aqui, né? De uma forma voluntária, inclusive. Estou indo a São Paulo com o meu dinheiro, com as minhas coisas, hotel, tudo coisa minha, né? o partido que está pagando, enfim, né? para contribuir. Eu acho que é um legado. A gente absorveu muita informação importante nesse assunto e eu quero contribuir com... É uma pessoa que é do meu partido, que eu é, fale o que, que quiserem falar, né? Hoje os pessoal rotula esse disso, esse daquilo, mas é uma pessoa que eu admiro e gosto muito do doutor Geraldo.
13: Como é que o senhor acha que vai ser esse governo que vai começar agora do governo do, do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin? O que, é. que o senhor espera desse governo?
15: Eu, eu, eu sou um otimista por natureza, né? Eu, eu acho que, assim, é, vai, ser, vai ter muitas surpresas positivas, né? Eu acho que o, o Lula okay. vai precisar, nesse momento... Vai precisar nesse momento ter a habilidade é, de mexer com gente, né? E isso ele tem a história dele, goste ou não goste. O Lula construiu a história dele mexendo com gente, sindicato, enfim. Bom, tem a questão ideológica no meio, né? É, se aflorou, eu não gosto muito desses rótulos, né? Direita, esquerda e tá? tal. Eu quero que o Brasil vá para frente, independente se é a direita, se é a esquerda que está no comando. Mas se aflorou uma, uma, um, um movimento, vamos dizer assim, que está se colocando como direita, que é um movimento diferente, que nunca teve, né? um movimento com personagens diferentes, personagens que eles não vêm de um segmento específico como foi a esquerda lá atrás, que vinha do sindicato, que vinha do trabalhador rural e tal... Então é necessário agora, nesse momento, contemporizar isso. Né? Essas pessoas, essa é a parte positiva, porque essas pessoas que fazem parte desse movimento de direita, como eles não vêm de um segmento específico, eles dependem do mercado, eles dependem da economia, assim como todos nós dependemos. Então acho que esse é o desafio. Eu acho que os primeiros meses não será fácil, né? vai ter ainda no Congresso Nacional uh, deputados que vão querer... É, ser os bolsonaros lá dentro né? vão querer ter um protagonismo de chamar para si a responsabilidade para ter visibilidade uma oposição ácida às vezes ela te dá uma, uma visibilidade maior mas eu acho que tudo vai se arrumando né? no andar da carruagem as melancinhas vão se arrumando. Eu acho que o Lula negociador hábil como sempre foi acho que o
1: Lula vai no fazer movimentos para a prioridade dele acho que antes de montar o governo vai tratar disso que é tentar construir uma maioria no Congresso e para isso, isso ele vai fazer uma negociação com, com, com o Lira. E vai que fazer... já está
15: Sinalizou mesmo. isso, né? O próprio Lira é, deu, abriu, é, aguarda um é. pouquinho e tal, né? O Lira
1: né? abriu, veio para cá, construiu ponte e tal. E a primeira operação do Lula vai ser é. construir uma, um, um acordo com o Lira, para o Lira ser reeleito presidente da, da Câmara. É e aí é. leva o Centrão, junta com os aliados, e com os, os novos aliados que o Lula vai ter por, por ter sido eleito. Uh, e aí monta a maioria. A partir daí... Se, conseguindo isso, está, ele terá governabilidade. Aí ele vai... vai é governar, tem que fazer senão... conta,
15: né, Léo? Tu tá certo. Na verdade, é fazer conta. Tudo é matemática, né? Então, é, pode colocar qualquer presidente da República. Tudo acontece através do Congresso Nacional. E uhum. ali é números. É quem tem a maioria. E assim por e diante. E acho que né? o
1: STF vai, vai ajudar o Lula na, em derrubar o tal do orçamento secreto. E aí vão se estabelecer novas regras... Acho para a relação do Congresso, deputados com o, com o Executivo e tal. Acho que um quadro como com esse para frente. Acho que isso será prioridade para o governo Lula. E o Alckmin, como vai, vai operar nisso? Pelo seu estilo, uhum, jeitoso, uhum. vai operar como algodão entre os cristais. Né?
15: <risos> é isso, é isso. E assim, o doutor Geraldo foi também muito bem aceito nesse núcleo duro do, do, do presidente Lula. né? Que Esse era o desafio maior, né? Porque... É, é partido de personalidade forte, né? então esse era o desafio. Ele foi muito bem aceito. Então agora eu acho que é, para dentro está muito legal. Né? Agora o desafio é para fora. Esse é o desafio. Eu acho que são políticas públicas que precisam dar resposta para a sociedade. Eu acho que é isso. Eu acho que não pode ficar só na falácia que eu sou bom, eu sou de direita, eu sou de esquerda. O ódio, ou a, a arma, ou a bíblia. Não sei, não. não. Agora de a, a sociedade precisa de resposta lá na geladeira, lá na sua empresa, no que não dá mais para os micro e pequeno empresários deixarem os lucros deles tudo nas factories, na securitizadoras, essa turma precisa respirar, o dinheiro precisa movimentar, a economia tem que girar, a geladeira tem que estar tá cheia, assim como as pessoas têm que andar com um carro bom e está tudo certo. Ganhando seu dinheiro licitamente para fazer isso, está tudo certo. Eu, eu acredito na, na meritocracia, desde que você crie condições para as pessoas exercerem a meritocracia. Né? Então, esse, esse é o nosso desafio. Estou tô, tô muito assim... Estou é, muito satisfeito com a abertura que o doutor Geraldo está dando nesse sentido. Né? Ele quer entender como é que é o sul de Santa Catarina, como é que é essa tal de transição energética, o que, que representa hoje o carvão. Então, para você ter uma ideia, a, a transição energética ela é a segurança energética que nós necessitamos. A lei diz o seguinte hoje no Brasil, de 100% da energia, 80% ela vem de hidro, vem do, da eólica e vem da solar. Os outros 20% que vem das termos. Mas vamos lá. É, esses 80% que vem de hidro, a hidro depende de quê? De água, não é? Claro. A, a eólica depende de quê? Vento. De vento. E a solar depende de quê? Sol. Do sol. Então, tô imagina o seguinte, se fica seis e meses sem E o carvão chuver, depende de quê? Distrair. Mineiro. Tá ali, mineiro, distrair. <risos> então, é a segurança. Se não chover, se não tiver vento, se os cataventos lá não girar, Isso. se não tiver sol, os 20% significa que não vai faltar energia para que a, seu, a sua maior esteja no ar, não vai faltar energia para que a gente coloque nas nuvens as nossas fotos, os nossos documentos, porque os geradores que, que seguram as nuvens no ar, eles são geridos a energia, a dona de casa, as igrejas, independente se é pastor, ou se é, é padre, precisa de energia. É, ou seja, então, a transição energética é muito mais do que uma matriz econômica, é uma segurança energética que o país precisa. Por isso que a gente está fazendo essa defesa.
1: Eu conheci o Geraldo Alckmin, pessoalmente, eu conheci aqui na Satic, quando a primeira campanha que ele fez para presidente ele esteve aqui em Criciúma na Satic foi se seroneado pelo Jorge Bornhausen e tal e esteve aqui na Satic então ele já conhece o caminho Isso. traga ele de volta para cá para
15: ele uh, conversar aqui com o carvão que é importante para a economia da região e sabe Léo que é aquelas coisas que quando os astros se alinham né na, na eleição passada <risos> oh. de 2018 tô pegando esse negócio da maga aí agora né tá vendo a eleição Marga, passada Marga. De, de 2018, ele, te, ele foi candidato a presidente da República e ele teve aqui na Isara, teve, ele foi candidato a deputado federal e ele teve aqui na Isara. E naquele momento, estava Clésio Salvares... Eu contei essa história para ti uma vez. Estava Clésio Salvares, se seronando ele e tal, e naquele momento é, eu apertei a mão dele e tal, e eu disse para ele, olha, o senhor tem a cara do PSB. Falei, e aí o Clésio todo ficou meio assim, desajeitado e tal, o pessoal que estava ali rodando O senhor tem o um perfil do PSB, um partido que é que é leve, é um partido que tem esse cunho social mais forte e tal. E nesse momento, exatamente nesse momento, foi tirada uma foto, aquela coisa, né? Conseguiram tirar a foto. E agora no Congresso, ano passado eu estava em, em Brasília, no Congresso lá do PSB, e eu falei, mostrei a foto, obviamente que ele não deve lembrar disso, milhões e milhões de pessoas, mas eu mostrei ó, essa foto aqui, doutor, eu lhe convidei lá atrás ah, que legal, vamos renovar fotos, ele aí tirou outra foto, então acho que é isso, ele conhece então, e tu procurando uh, taróloga e tal para fazer é. uma,
13: projeção, é, ta... é. tem o Brizola aqui poxa, a vida até ia falar, ó, tu fala é com verdade, o doutor é, Geraldo é. lá e pergunta os nomes <risos> e passa pra gente, né, Adelor? É, <risos> é.
15: mas é isso, acho que tá muito legal é uma pessoa muito acessível, Lessa Maga, muito acessível, uma pessoa lógica, agora esse momento, eu não vou falar com ele, ter terça-feira, ele vai estar em Brasília, eu vou falar com a equipe, a equipe, a equipe dele, né, que é aqui, a equipe que já tem as informações necessárias, agora é do ponto de vista técnico, esse é o meu papel.
1: Prazer te receber aqui. Sucesso energia.
15: Prazer é meu, Lessa. Bom trabalho. Muito obrigado, sempre muito aberto. Parabéns pela contratação da Maga aqui. Essa menina uhum. é fera mesmo, sou um admirador dela. Agora o Piar, só time grande aqui, né? Aqui tá tipo internacional, assim, mais ou menos. Putz, ah, podia melhorar, bem, né? né? Mas <risos> tá tão bem. Tá é gremista, por isso que a gente faz essa provocação, ah. né? Muito obrigado, Maga. Muito obrigado a todos os ouvintes. Estamos à disposição sempre que for necessário. Perfeito,
1: um abraço. Sucesso energia. Valeu. Maga, querida, um abraço. Até segunda. Até segunda? Viu? Não, aqui é amanhã não tô. Amanhã vou ser substituído. Ah, tá, tá.
13: Amanhã, tu, amanhã tu me dá uma folga, é isso? Não, não, não. não, não, não. não.
1: Eu, eu não ah, estarei. Ah, entendi. <risos> eu não estarei. Olha, a
13: gente precisa ser mais claro, né? Porque tu viu o que deu o Bolsonaro, que não foi muito claro, deu então, é, tá. Eu não segunda, estarei, bicho. mas amanhã
1: a, amanhã não estarei. Mas a Maga estará aqui, junto com o Piara, junto com o Arthur, e eu volto na, na segunda-feira. Mas muito bem. Antes do intervalo, o Tito Sônico, bom dia, Tito, está na estrada. Ele está indo para o Rio Grande, passou por Maracajá, passou por Araranguá, passando por Sombrio sem nenhum bloqueio. Então, está tudo liberado daqui para lá para o sul. Vai encontrar um bloqueio, um semi-bloqueio, ali, um bloqueio parcial, ali em Santa Rosa do Sul. Ali já próximo da divisa com o Rio Grande. Ali. Vai, vai ter um bloqueio ali parcial, mas tinha um acidente. A BR estava totalmente obstruída por causa do acidente. Como... Uh, já agiram em função do, do acidente, a ocorrência estava em desenvolvimento mas lá está, já está passando, mas o Tito vai me atualizar isso ao longo do tempo, aí ele vai tá, tá indo na BR, vai contar pra gente, eu vou repassar para os ouvintes, volto já. O tempo passa muito rápido, muito rápido, eu estou aqui emocionado com a Bia que tá aqui comigo aqui no, no estúdio e já vou conversar com ela mas antes o Tito Sônico, por sinal, tio da Bia o Tito tá na BR 101 indo para o Rio Grande e o Tito me informou antes, ó, passei por Araranguá, por Maracajá, Araranguá, passei por Sombrio, sem qualquer bloqueio. Aí ele, na sequência, me disse que, me disse agora, que a fila, por causa do acidente, lá em Santa Rosa do Sul, já está aqui na localidade Furnas, logo depois de Sombrio. Ou seja, a fila já está aqui, em Furnas, ou seja, está muito congestionado ali, por causa do, do acidente. Também por causa do bloqueio, mas principalmente por causa do acidente que aconteceu, acidente grave com uma vítima fatal, o Enio já deu a informação um caminhão bateu atrás do outro então o acidente grave, por causa do acidente, a fila já está aqui na localidade de Furnas, logo depois de Sombrio, antes de Santa Rosa então temos bloqueios o, Neste momento na BR-101, bloqueio em Santa Rosa do Sul, mas também tem um acidente que está atrapalhando uh, a circulação, que está comprometendo a circulação de veículos naquela região Beatriz Sônigo Zanetti prazer recebê-la aqui nossa, fico emocionado de receber a Bea estava comentando aqui com a Bea que eu fui, trabalhei com a avô dela fui amigo, irmão ele foi meu, nós tínhamos uma diferença de idade mas a nossa relação era de amigo e irmão o Sônigo, o João Sônigo eu conheci quando, quando eu estudava na, na, na Fucre e eu fui dar uma entrevista para ele, por causa de... Eu era do diretório acadêmico, fui dar uma entrevista e a gente começou uma relação pessoal. Depois trabalhamos juntos muito tempo, muito tempo. E eu lembro do, do João, o carinho, o amor que ele tinha por essa neta. Era todos, né? Ele era, adorava todos, mas ele tinha um carinho especial por essa neta, a Beatriz Sônia Guzanete. Maiara Cardoso, bom dia. Bom dia, Adelor.
17: Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui. É, especialmente para falar em nome da B né?
1: Isso, porque a B, a B ela, ela tem assessora e tudo Assessora de imprensa Ela tem uma estrutura de apoio a, a B está lançando o segundo livro Por isso ela está aqui conosco Ela está lançando o segundo livro Neste sábado, a partir das nove e meia da manhã Na Livraria Fátima, aqui no, no Calçadão Está lançando seu segundo livro Por isso ela está ela aqui conosco A B teve um problema de, de saúde e, Quando ela era novinha ainda Quantos anos a Bia tinha? Ela tinha um
17: ano e oito meses, né, Bia? Um ano
1: e oito meses, estava de colo ainda. Hoje tem quantos anos a Bia?
17: 26. Nossa,
1: já faz 25 anos isso. Que a Bia teve esse problema de saúde e a Bia ficou com problemas de problemas motor, né? Ela, por exemplo, ela, ela não desenvolve a fala, muito pouco da fala. Pode falar sim, não e não, não, não fala muito. Mas ela se comunica muito bem.
17: Muito bem, muito, muito bem. Me fale
1: sobre essa tua relação com a Bia, amanhã.
17: Isso, então. A Bia, na verdade, ela... A gente, a gente se conheceu no lançamento do primeiro livro dela, que já foi assim um, um prazer muito grande eu e a Helene Vilaça estarmos junto com ela para organizar o, o lançamento, o evento em si. E a gente aprende muito com ela, né? Então, nesse nessa segunda oportunidade que ela está lançando esse segundo livro, elas nos chamaram novamente, a família dela nos chamou novamente. E para a gente é uma honra muito grande, assim, porque a Bia tem um astral maravilhoso, uma uma essência maravilhosa, uma menina muito inteligente. E que a gente está é, fazendo essa parceria para que, que o lançamento dela seja ainda um sucesso maior, que é o que ela espera também. Né?
1: Ela está aqui feliz, rindo o tempo todo, faceira, uh, alegre. A Bia é graduada em Letras, graduada em, pedo em Pedagogia, e agora ela está fazendo pós-graduação em Educação Inclusiva.
17: Isso, olha só, olha só. Uhum. Então, ela mesma é, diz, assim, nas conversas com a gente, que contrariando todas as expectativas, ela... Ela se desenvolveu muito bem com né com apoio de profissionais com apoio incessante assim da família.
1: Como é que ela se comunica contigo?
17: Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. Isso, pelo WhatsApp. <risos> ela é, é, e assim ela é, é ela é como tu descreveu agora assim né? ela é uma menina muito risonha, muito ativa é opiniosa também gosta ah. de né de de participar de colocar sua opinião e a, a gente acompanha ela Porque a família dela é, é super discreta É uma família, assim, que incentiva muito ela Mas que não tem tanta proximidade, assim, com os microfones Então, isso, como certo. nas primeiras vezes nas primeiras entrevistas Eles vieram, contaram um pouquinho sobre a história dela Sobre o passado, enfim Agora é, acreditam que é, a, o passado já está já resolvido E que agora é a carreira dela mesmo como escritora E por isso a gente acompanha ela esse livro que ela vai lançar, é, agora é no sábado, é, que a, até ela trouxe aqui um para te entregar, é Aventurando-se no, no Mundo Fantástico do Era Uma Vez. Se quiseres me entregar enquanto isso para ele
1: Obrigado, querida.
17: É, eu vou ler aqui para vocês a, o que, que ela nos responde com relação à inspiração desse livro. É, ela diz, então, na verdade, há é 17 enredos, visto que é uma obra de conto, contos infantos juvenis baseados em curta-metragens. Minha inspiração surgiu no momento que menos esperava, assim que entrei ah. para o curso de pedagogia, que foi o segundo curso, né, Bê? É, ela fez uma disciplina que era de produção e interpretação textual. E uma das aulas, do professor Richarlis, lá da Unesc, é, pediu uma tarefa que seria produzir um conto a partir de um contra, de um curta-metragem expulado por ele. <risos> a partir disso, fez surgir nela essa ideia, e ela nos diz assim, sempre acreditei que nada acontece por acaso, porque pretendia me matricular no curso de pedagogia somente em 2009, em 2019, perdão. No entanto, em um dado momento de 2018, passei por algumas situações bem desafiadoras e os estudos sempre me ajudaram a melhorar. Então, tomei a decisão de me matricular no curso já em agosto de 2018. Isto é, Deus sempre planeja tudo corretamente, sempre pensando em todos os detalhes.
1: Que legal, ele escreveu como dedicatória para mim aqui. Adelor, que é a magia de Era Uma Vez, te encontre durante a, a leitura e te leve para um mundo fantástico. Com muito amor e carinho, Beatriz Sônia Guzanete. <risos> querida, né?
17: É, ela é uma amada, né? E até a, é a amada, Rita e o Beto mandaram um abraço muito grande para ti, agradeceram muito o carinho com a B a história do seu João, enfim, eu sou muito gratos também pela oportunidade de ela divulgar o lançamento do livro, receber tanto carinho de vocês aqui da São Maior.
1: Imagina, a gente tem um carinho. Eu, 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 por mim, eu falaria do João a, a, a manhã toda, né? Porque o João é sempre... O nome desse estúdio chama Estúdio João Sônico, tá ali a placa. Isso, uh, isso. E Mas a, mas a, a, a estrela aqui, a, a, a figura aqui é a neta dele. Então, isso. o João a gente falou outro dia, que eu quero falar da, da neta do, do João, a Bea, filha da Rita e do e do, e do Beto né que são pais maravilhosos e tal eu vou ler Vilber eu vou ler e vou gostar né? tenho certeza disso ele pegou ela, ela pegou essa veia do dela né mas provavelmente um pouco contaminada pela veia do, do avô que escrevia muito bem ele escrevia tão bem, Maia deixa eu te contar ele escrevia também eu não quero falar muito do João mas de, deixa eu contar mais sobre ele escrevia também que eu tinha, na época, o, o Jornal da Manhã, depois eu tive o, o Jornal do Dia, Tribuna do Dia e tal, e o João era meu parceiro do, de programa, ele fazia os comentários aqui. E eu enchi o João, para o João, ficava enchendo o, os ouvidos dele, para o João escrever uma coluna no jornal, escrever um artigo no jornal. E ele dizia o seguinte, eu não consigo. Mas como, João? Tu fala tão bem. Tão... Mas eu sou muito chato, eu sou muito chato comigo mesmo. Porque daí ele escreve... E aí lê, corrige, joga fora. Aí ele escreve. Corre, leia, corrige e joga fora ele não, ele ele sempre quer fazer melhor, e aí ele uhum. não, não escrevia no, ra, no falar aqui no rádio aí é improviso, aí tu não pode puxar a palavra de volta, já falou, né? já está no ar não consegue puxar de volta, mas no escrever não, ele diz que não não conseguia e eu ai, enchi, enchi e eu não conseguia, por quê? Perfeccionista ele quer sempre melhor, mas sempre muito, muito bons comentários sempre muito bom na, na fala e uh, no desenvolver as, sua, as suas ideias e eu vejo que a a Bea tem, tem tem disso
17: os comentários são justamente esses mesmo, assim que a B tem muito do avô é, o Silmar Vieira também comentou muito disse que o seu João era um grande amigo um grande professor para ele e enquanto a gente conversou enquanto ele ouviu as respostas da B também percebeu que que há muito dele nela assim né embora é, não tenham não convivam até hoje enfim né mas que ela, ela tem dentro dela muito do que o, o seu João tinha, de personalidade, né? de... persistência, Isso decisão,
1: uh, acreditar, fé. O Valmir está dizendo o seguinte, a Bea está sempre conosco na ONG Natal, mas luz de sol a sol, uh, buscando arrecadações para as crianças carentes de Cristiúma e ela fica no, do começo ao fim, está ajudando em tudo, é uma menina incomparável.
17: Não, é, olha, não tem explicação, ela é... é <risos> A campanha do Natal termina o Natal hoje amanhã elas já começaram o próximo, né, B? E olha, não, sem medir esforços mesmo para conseguir levar adiante essa campanha e ajudar as pessoas nesse, nesse período do ano. É...
1: Quanto tempo ela demorou para escrever esse livro? Quando é que foi escrito esse, esse livro?
17: Oh, eu tenho até uma resposta aqui dela. Ela escreveu... deixa, eu só de,
1: deixa eu só lembrar para o nosso ouvinte o seguinte, essas questões né, que são é, básicas, né, a, a Mayara já conversou com a Bia e já trataram disso, então ela tem, por isso que a Mayara, deixa eu ver aqui a resposta que ela deu para isso. São perguntas que são normalmente feitas, então aquelas que são da, da trivialidade, que são é, protocolares, né, a Mayara já tem as respostas, já, já conversou, a Bia já, já respondeu por celular, já está ali, já está no arquivo.
17: Isso, exatamente. O livro foi escrito em setembro de 2018, né, Bea? eu perguntei para ela se foi difícil de escrever, mas foi uma pergunta retórica, porque nada para Bea é difícil. Então, <risos> foi para ver qual seria a resposta dela. Ela disse, não, não foi nada difícil. Como o primeiro, engatei uma marcha e fui. Porque cada palavra fui escrevendo, a inspiração surgiu, e cada vez com mais facilidade e empolgação. Então, ela... é já tinha esse livro em mente desde 2018, veio a pandemia, não foi possível fazer o lançamento, hum. mas a Rita mesmo comentou conosco que ela já estava, vamos fazer o lançamento, vamos fazer o lançamento. <risos> e aí, ah, de repente vamos dar uma gordadinha, a gente está... É... É, concentrado com a reforma na Casa da Praia e tal Ela, não, vamos fazer esse lançamento Então na primeira oportunidade, agora mesmo no fim de ano Ela vai fazer esse lançamento E engana-se quem pensa que ela já não tem o terceiro livro em mente Pois né? é,
1: ela tá com o terceiro já?
17: Ela quer fazer o terceiro livro sobre poesias Já tá, já tá definido E ela quer continuar escrevendo Eu perguntei para ela se ela gostaria de continuar escrevendo Se ela se encontrou nesse universo Ela disse com certeza, sim. Pretendo escrever até o meu último dia de vida, porque nunca imaginei a minha vida sem a literatura. Os meus objetivos, a partir de agora, é continuar estudando Libras. Esqueci de contar essa parte. Ela está fazendo aulas particulares hum. de Libras para que ela consiga se comunicar dessa forma também. Para me tornar fluente nessa língua, pois acredito que abrirão novas portas para mim, principalmente profissionalmente falando. Né? porque esse é mais um desafio que ela está tá encarando. Então, além de formada em Letras, em Pedagogia, fazendo essa pós-graduação em Educação Inclusiva, que ela faz de forma virtual agora... E ela faz esse curso de libras também e se envolve com a campanha do Natal.
1: Quem está vendo aqui a B e vai ver depois a foto dela no, no 48, né, com a, com a Mayara e aí é uma menina que apenas tem problema na, na fala. Não, a B venceu muitas batalhas, muitas batalhas. Ela é uma guerreira, uma vencedora para estar nessa condição de dois cursos já é. dois canudos e já está fazendo uma pós-graduação está lançando o segundo livro já está pensando no, no terceiro para fazer Sim. tudo isso não é assim ah, não ela faz... não ela venceu muitas batalhas ela esteve uh, um, teve problemas teve um problema uh, quando tinha era criancinha ainda de, de colo e para sobreviver foi difícil e eu sei o quanto isso uh, quanto foi sofrido para a família inteira e ela venceu ela venceu. venceu e venceu e não se entrega.
17: Não se entrega, não se entrega. Não, não se acomoda e não, não se entrega. E não foi só um desafio, né, Adelora? Ela teve alguns desafios né ao longo do caminho. eu até pedi para ela resumir também um pouquinho é, para que a gente conseguisse contextualizar para quem nos ouve. Ela falou assim, como eu posso resumir toda a minha vida? Deixa eu pensar. Bom, a minha vida... De... <risos> olha... Né? É, bom, a minha vida, desde que me conheço por gente, foi repleta de desafios. Um atrás do outro principalmente por conta da encefalite herpética, que tive com um ano e oito meses, e por conta da venosa cerebral, que tive com 18 anos. Que foi um novo desafio que ela teve, que ela também teve um problema de saúde muito sério, e que na outra oportunidade ela já me contou que ela sonhava muito com a formatura de do... Ah, já interrompi aqui a resposta dela, mas só para contextualizar. Vai, vai, vai. Que ela sonhava muito com a formatura do terceirão, né, B E aí, chegando perto, ela teve esse outro episódio... É significativo, assim, na, na saúde dela. E ela precisou reaprender várias coisas, a andar, inclusive, né, b para conseguir participar e entrar na formatura do terceirão dela como ela sonhava. E, mais uma vez, contrariando as expectativas, ela foi lá e deu seu show e conseguiu participar <risos> a tempo de entrar na formatura e de comemorar com os colegas. Mas, bom. Mas, desde pequena, sempre contrariei os diagnósticos que foram me dados. Visto que procurei viver um dia de cada vez tendo como objetivo conquistar todos os sonhos, tendo a ajuda de inúmeras pessoas da família, profissionais, apesar das dificuldades que surgiam pela frente, nunca desisti em nenhum momento, principalmente nos mais desafiadores. A cada dia que se passava, me superava tendo muita vontade de viver, esperança, fé e alegria. Por meio do meu esforço, determinação e dedicação, consegui achar o meu lugar no mundo. Dentro desses lugares, é através da literatura que consegui encontrar meu lugar. A oportunidade de me expressar por meio da escrita é uma grande motivação. Foi a partir da literatura que tomei a decisão de fazer o curso de letras, de criar um Instagram literário, no qual posto resenhas de livros semanalmente, <risos> consegui me inserir em um grupo de leitura, me tornar membro da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina e alcançar leitores do Brasil inteiro através do meu primeiro livro, O Diário de uma Torcedora. Como costumo dizer, a literatura salva vidas. Só basta dar uma chance a ela.
1: Que legal, que bonito. Ela é mais improvável, né? É. Ela é uma improvável, porque ela venceu batalhas que, olha, batalhas que, ah, não dá, não dá. Eu lembro na, na época que, que ela teve o primeiro, o primeiro problema de saúde, uh, o João, aqui no, no microfone, o foram uhum. redes de, de orações e fo muita força positiva, muita energia positiva. Tá aqui a B.
17: Tá aqui a Beia dando show e dando lições e para ela tá tudo sempre legal, tudo sempre bom é. fiquei entusiasmadíssima com o lançamento do livro, <risos> é, fizemos fotos dela, ela adorou todas as fotos adora as entrevistas Bem, tu vai querer dar entrevista esse, nessa vez também. Vou, adoro ser famoso.
1: <risos> não, e é, o, 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 a grande contribuição para Deus é, é o seguinte: né? às vezes o cidadão tem um, um percalço, né? Tem um, Nossa,
17: todos os um, dias. Né? Um,
1: um, com, ah, fica contra... ah, acho que o mundo caiu, não vai dar certo, não, não. vai mais certo, tal. Então... Não, está um aqui é ponto, a B né? para dar o um exemplo, entendeu? Uh, da, todas as dificuldades podem ser su superadas, fé, energia, se não dá por aqui, vai, vai por ali. Vai ah, ali. mas ela não está falando, ela não está falando, mas ela raciocina, tem uma, uma cabeça uh, fumegante, que é uma usina de, de é, ideias, é, de ideias. Essa, essa cabeça e textos e tal, e tal, ela escreve, ela se comunica pelo WhatsApp, ela se comunica por tudo, ela fala, tem Instagram...
17: Imagina. Faz a sua
1: vida pelo Instagram, se comunica conver... com o mundo pelo Instagram. Tem
17: amigos a pelo Brasil inteiro. Você <risos> tem amigos pelo Brasil inteiro por conta desses clubes de leitura, de como em torno desses assuntos. E ainda utiliza toda essa sabedoria para o bem, né? Fazendo esse trabalho solidário também. Maravilha. Então é bem como tu falaste assim, às vezes é um dia nublado, um dia chovendo, pô, ai que saco, hoje tá chovendo, tem que sair de casa. Se não é assim, tá tudo mesmo. errado na minha é. vida,
1: porque eu... nada, dá tudo errado nada. Se não dá para aqui dá dá por ali sempre tem um, um caminho pra gente viver bem Não, e ser e assim, feliz
17: sem capacitismo sem sabe sem um olhar de de pena nada assim, ela ela simplesmente usa todas as armas que tem para fazer o que ela gosta que é a literatura e ser feliz e buscar fazer os outros felizes também
1: a Elaine Vilas um beijo na na Elaine, que é, trabalha junto Isso. com a, junto com a, a maiara estão na, na retaguarda de, de apoio para para a Bea. a Beatriz comunica pelo olhar uma doçura, uma firmeza, uma pessoa de uma personalidade ímpar ser humano é incrível, aprendemos muito com ela sempre e ela está me chamando para o dia 5, aqui na, na livraria e eu repasso esse chamamento para todos todos estão convidados para estar no sábado a, pela manhã, a partir das nove e meia da manhã Sim. aqui na livraria Fátima, no calçadão aqui, na livraria Fátima a partir das nove e meia da manhã, estará lá a Bea, a Mayara a Elaine, a Rita, o Huberto. Beto e todos uhum. os familiares e amigos da Beia, que não são poucos.
17: Não são poucos, são <risos> muitos, muitos, muitos fãs, como ela diz, né? Ela disse aqui pra mim que a expectativa em relação ao lançamento é que seja um grande sucesso como foi o primeiro. Espero que aquela livraria lote com os meus fãs, que eu consiga vender a primeira edição da obra e, acima de tudo, seja um momento muito especial para ficar na história. Legal. E fica na história mesmo, porque na Fátima eles nos, nos confessaram que o primeiro lançamento da B foi um sucesso, que vendeu, é, agora não, não lembro exatamente quantos livros foi, mas assim, um que, que nunca mais teve, desde então não teve um lançamento que vendeu tantos livros, como aquele da B, então, oh, né? B,
7: hein?
5: <risos>
17: Olha só, então, é, ela espera todo mundo lá, ela vai estar tá super entusiasmada, fazendo os autógrafos, recebendo o pessoal com muito carinho para esse lançamento, que com certeza, como ela disse, que é o desejo dela, vai ficar na história.
1: Beatriz Sônigo Zanetti. Um beijo, querida, foi um prazer te receber aqui, bom te ver, bom te ver bem. Com essa energia toda, com esse teu olhar, com, uh, que é hipnotizante. Muito bom, muito bom te ver. Parabéns pelo novo livro e quero te receber aqui com o terceiro livro. Quando sem será? Sem
17: dúvida, sem dúvida. Quando será? Ano que vem, B? Será? Ai, a Rita fica doida.
1: <risos> <risos> Vamos deixar
17: assim para não assustar muito a Rita, mas na próxima tá a gente aparece aqui com certeza.
1: Um beijo. Muito obrigado, B, por ter vindo aqui. Prazer em te receber. Seja um grande lançamento. Continuará sendo cada vez mais famosa é. <risos> Maiara, obrigado querida
17: Muito obrigada, eu que agradeço o espaço E o carinho aqui com a nossa B
1: Imagina, intervalo eu volto para fechar o programa Fala Maiara
17: um, sim, sim. Ah. É um, um abração para a Lívia Que é uma amigona da, da B Que está ajudando também né, No lançamento e está é, Escutando bem de longe essa entrevista E mandando todas as energias Para a B
1: Bem de longe de onde?
17: De São Paulo B Ah, Não. e agora Peraí que ela vai dizer.
1: Vai dizer de onde é que é a Lívia? Ela tecla ela tecla no, no celular.
17: Ah, Paraíba. Da Paraíba.
1: Oh, mas é longe. Não Aí sim, bem longe. Tem,
17: não disse que ela tem amigo no Brasil inteiro?
1: <risos> que maravilha. Lívia, obrigado. Um abraço, sucesso energia. Intervalo, volto já. Estamos indo já para o final do programa. Tempo de chamar o coronel Márcio Cabral.
14: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte som maior. A eleição acabou. Nos últimos três dias, o povo foi às ruas e deixou um importante recado, mostrando que está atento a tudo o que acontece em nosso país. A partir de agora, é torcer para o Brasil dar certo, independente do lado em que você está. Portanto, que cada um faça a sua parte. Vão sobrar muitas arestas para serem aparadas da eleição mais dura e altamente polarizada que o Brasil já teve. Para juntar todos os cacos, vai dar trabalho. Vimos brigas homéricas do STF com o governo federal, acompanhadas por uma imprensa pouco crítica com os desmandos gerais. Vimos o TSE extrapolando limites, embora corporativamente jamais vá admitir isto. Vimos o Bob Jefferson em seu acesso de loucura, coagido por meios não muito ortodoxos pelo STF, que suscitam discussões técnico-jurídicas intermináveis. Claro que ele deve responder de forma isolada por suas palavras, mas tudo isto, dentro do devido processo legal e sem o aparente corporativismo que se percebe de um supremo que se diz vítima, investiga, acusa e julga. Mas, apesar de tudo isto, apesar de todos que não conseguem ver além do seu próprio umbigo, o Brasil é maior e amanhã, Há de ser um novo dia. Voltaremos a discutir segurança pública com seriedade, onde milícia e tráfico de drogas sejam inimigos número um da sociedade e nunca um caminho a ser respeitado. Voltaremos a discutir infraestrutura, assistência social, saúde e, quem sabe, até educação, o grande motor propulsor de uma sociedade mais sadia, progressista e segura. É meramente sonho, mas nunca é demais sonhar e torcer de forma esperançosa para que, como diria Camões em seus versos de Os Lusíadas, cesse tudo o que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se levanta. Que sejam cessadas as agressões, as promessas vazias, as ofensas à honra das pessoas, e que o povo, emanador de todo o poder, tenha este mesmo poder exercido verdadeiramente em seu nome. As eleições acabaram e, a partir de agora, gostemos ou não, temos um novo presidente, que tem a obrigação de governar para todo o Brasil, e não para negros ou brancos, pobres ou ricos, sulistas ou nordestinos, população LGBTQIA+, ou heterossexuais. Tem que parar com essa conversa de discurso em cima de carro de som, de que vai falar para o lado esquerdo, depois para o centro e para o lado esquerdo de novo e que não falaria para a direita. Não se está mais em campanha. Tem que parar com essa conversa de intervenção federal, intervenção militar ou coisa que o valha. No Brasil, estes não são valores que cabem mais. E isto não vai acontecer. Que se levantem valores muito mais elevados, como civilidade, amor ao trabalho, adoração pelo bem e paixão pelo Brasil. Este é o caminho. E se você quer um país melhor... Abandone suas paixões partidárias, cumpra suas obrigações de cidadão e comece a mudança por você. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança, oferecimento Celesp, materiais elétricos e iluminação e CEPRAG cooperativa de eletricidade de Praia Grande.
1: Para fechar aqui o encaminhando para fechar o programa, o ouvinte me atualiza agora a informação lá de Santa Rosa do Sul, bloqueio lá de Santa Rosa, como é que tá? Vamos ouvi-lo, ouvinte que tá lá, Santa Rosa. Ixi, como é que tá? Como é que eu coloco aqui, ouvinte? Não consigo aqui, vou falar com o ouvinte, mas antes o Tito Sônico também me, me falou de lá, passou a informação de lá de, de Santa Rosa, ele me disse o seguinte, o acidente no quilômetro 441, uh, o, o acidente aconteceu no quilômetro 441 da BR-101, em Vila Nova. O desvio está sendo feito pela marginal. Uh, o desvio feito pela marginal fila andando lentamente. O caminhão do, do acidente está sendo rebocado agora. E o, o ouvinte me mandou fotos aqui que eu vou publicar no, no 48 em seguida. O, o ouvinte me mandando fotos e o título também confirmando isso. Então, está passando em Santa Rosa. É parceiro, bloqueio parcial, está passando em Santa Rosa está passando em, em Araranguá está passando em, em, em Maracajá, uh, tem ainda lá em Santa Rosa, tem movimentação e tal, tal mas está passando, é parcial, passa pela, pela marginal como estão, como estão uh, informando os ouvintes. E esse, esse acidente que aconteceu, grave acidente, inclusive com uma vítima fatal, o NB já deu informação aqui e vai, atali, vai atualizar essa, essa informação agora no, no Conexão Sul, uh, em função disso, trancou mais, travou mais, então a fila ficou muito maior, muito maior. Uh, vamos ouvir esse, esse ouvinte que está Lá agora, passou por lá agora.
3: Olá, Bom dia, só para atualizar a informação ali de Santa Rosa, estou passando aqui agora onde aconteceu o um acidente, o pessoal está desviando, desviando o trânsito da BR pela marginal aqui. Mas está passando, está bem lento, mas está passando.
1: Isso, está passando, né? Está passando. E daqui a pouco normaliza, né? Esses bloqueios, daqui a pouco do, uh, vão sendo normalizados, a situação vai sendo no, normalizada, porque. Como já foi dito, já foi dito exaustivamente, vida que segue. Quem ganhar hoje pode perder amanhã, quem perde hoje pode ganhar amanhã. Isso é do jogo democrático e deve, ser, deve prevalecer a democracia, que deve ser respeitada acima de tudo. Lembrando sempre que o nosso papel nesta vida é ser e fazer feliz. Agradeço a audiência de todos vocês. Passo o microfone para o Enio Bis, que passa a comandar aqui o Conexão Sul. Não estarei no ar amanhã. Amanhã quem faz o programa é o Arthur Lessa. Artur que estará com todos vocês e com todos aqui do programa. Volto pro ar na segunda-feira 7 horas da manhã. Bom dia!